0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ist das nicht ein bisschen Ironie des Schicksals? Sie machen so ein gutes Spiel mit Freiburg, holen nach Jahren endlich mal wieder einen Punkt und kaum einer redet drüber?
0: Eins können Sie mir glauben, wenn man 5-0 verloren hätte, würde auch keiner mit mir reden. Ja, ich schon. Da hat der Peter natürlich, aber ihr nicht wahrscheinlich. Von dem her
1: bin ich total zufrieden. Mir geht's gut. <lacht> aber lustige Frage.
0: Alles
2: zum letzten Bundesligaspieltag. Ja lustige Fragen, die erwarten euch hier natürlich nicht, denn das hier ist der Rasenfunk, das ist die Schlusskonferenz, hier geht's immer ernst und sachlich zur Sache und damit hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 159, mein Name ist Max Jakob Ost und wir wollen sprechen über den 20. Bundesligaspieltag, der unter anderem eben dieses angesprochene 2 zu 2 vom SC Freiburg bei Borussia Dortmund beinhaltete. Ich habe zwei hervorragende Gäste hier bei mir in der Runde. Und zwar zum einen begrüße ich bei mir in den rasenfunk -Studios. Es ist eine seltene Ehre, die Gäste vor Ort zu haben. Günther Klein, Chefreporter Sport vom Münchner Merkur bei Twitter at 62 und auf der Suche nach den Followern, die ihn zu der 6000 heben wollen. Das kriegen wir mit der Folge locker hin, Günther, Hallo, Günther.
1: Hallo, Max. Ja, da schauen wir mal. Schon meine Ankündigung aus der U-Bahn. Ich würde jetzt zu den rasenfunk -Studios fahren. Hab mir zwei neue Follower eingebracht.
2: Da siehst du mal, bei mir Dafür aufzutreten... Danke bei uns aufzutreten. Das ist purer Fame. Da geht's richtig ab. Wir haben ja auch mal Flo Regelmann zu seinem Twitter-Debüt verholfen. Ich glaube, er hat 300 Follower gekriegt über den Aufruf. Also adguk62, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr es noch nicht getan habt, ihm zu folgen, dann werfe ich euch das ernsthaft vor. Denn Günther bei Twitter, das ist fast schon ein
1: Naturereignis. Du hast es wunderbar gesagt. Also da, ja. Ich muss natürlich weit vor mir weisen, aber ich fühle mich innerlich äh, sehr Bestätigt. <lacht> Bestätigt,
2: sag es ruhig. Außerdem nicht nur bei Twitter eine Granate und auch unbedingt folgenswert. Benjamin Brumm, #tragisches Dreieck mit der 3 als Ziffer. Er ist Lokalreporter beim Südkorea Konstanz. Servus Benjamin. Schönen guten Abend, freut mich. Hallo. Hallo. Das mit dem <lacht> Abend setzt mir mal relativ zur Hörerzeit, zur Hörzeit <lacht> der Hörerinnen und Hörer. Aber vielleicht liegt das noch daran, dass einfach dein, tja, Objekt der Begierde hingabe. Ich weiß gar nicht. Zumindest bist du dem VfB Stuttgart sehr
0: nahe eine turbulente Zeit hinter sich hat, oder? Ja, könnte man, könnte man so sagen. Es war gestern, am... also wir, sind natürlich nicht am Abend, sondern am Morgen. <lacht> ja. ähm, es war gestern äh, ein relativ... Ja, ausgiebiger Tag, was den VfB angeht. Fassen wir es mal so neutral wie möglich zusammen. Ja, das ist ein ein guter Einstieg. Wir werden auch
2: gleich mit dem VfB schon beginnen, denn die Ereignisse zwingen uns dazu. Vorher werde ich aber noch sehr, sehr gerne ein Dank los und zwar an Heini, an Bastian, an Rudi-Völler Unterstrich und an Daniel. Alle vier haben sich über Rasenfunk-Supporter Club registriert sind Unterstützer dieses Projekts. Vielen herzlichen Dank dafür. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen und registrieren können sich bestehende und neue Supporter unter rasenfunk.de slash RSC wie Rasenfunk Supporters Club. Aber jetzt wollen wir beginnen mit dem ersten Spiel des Spieltags und zwar dem des VfB bei Schalke 04. Nein gegen Schalke 04, zu Hause natürlich. Man will gegen Schalke nicht zurückliegen. Das hat man auch in dem Spiel gesehen. Man will auch keine Standards gegen Schalke 04 haben. Auch das hat man in diesem Spiel gesehen. Denn sonst kann genau das passieren, was passiert ist. Nämlich eine 0 zu 2 Heimniederlage. Erst trifft Naldo, der mit dem Spiel der Brasilianer mit den meisten Bundesligaspielen ist. Und dann verursacht der Neuzugang Brun Larsen einen Strafstoß. Der VfB hat danach 62 Prozent Ballbesitz, aber nur zwei Schüsse aufs Tor. Was bleibt, ist die siebte Niederlage im achten Spiel und dann eben die Entlassung von Hannes Wolf. Stellt sich die Frage, Benjamin, ist die Entlassung für dich nach diesem Spiel, nach diesen 90 Minuten nachvollziehbar?
0: Nein, ich sehe das, ich sehe das nicht so. Ich habe es auch. Ich war am Samstag im Stadion und konnte mich dann auch mit den handelnden Personen noch unterhalten. Ähm, ja, es ist es ist natürlich, äh, grundsätzlich muss man äh, Wolf sicher Vorwürfe machen, ähm, was die taktische Einstellung zum Teil angeht, was mhm. vielleicht auch für Coachen angeht, ähm, was sein Mut äh, zum Thema Brünn Larsen und Burnitsch in die Startelf zu bringen angeht. Ja, Mut oder Verzweiflung? Das ist die Frage. Er hat auch, ich habe man hat, es, man, ihm wurde die Frage gestellt, äh, ob das so clever war, und hat er gesagt: Na ja, er äh, äh, ist nicht so ein Freund davon zu sagen. Hinterher weiß man es äh, besser. Ähm, es haben sich, glaube ich, viele Leute gewundert, warum Askasiba und Donis nicht von Anfang an gespielt haben, und die haben sich dann natürlich auch in der zweiten Halbzeit auch bestätigt gesehen. Nur ich sehe es so, dass man ihm das Spiel gegen Wolfsburg auf jeden Fall hätte geben sollen, müssen, auch wenn angeblich er selbst gesagt hätte, er hätte das Gefühl, die Mannschaft nicht mehr vollständig erreichen zu können. Ja, das war das, was Michael Reschke dann danach gesagt hat, was ich
2: auch eine bemerkenswerte Kommunikation dieses Trainer, dieser Trainerentlassung von Günther.
1: Ja, war, war wirklich sehr ungewöhnlich. Also ich habe es dann auch im Fernsehen verfolgt. Am Samstagabend, es klang jetzt nicht so, als ob schon fünf vor zwölf wäre, sondern irgendwie so, so halb zwölf oder oder dreiviertel zwölf und als würden da sicher noch ein paar Wochen äh, folgen. Also Reschke mit seinem rheinischen Singsang klang ja überhaupt nicht bedrohlich und Wolf hat jetzt eigentlich auch noch nicht so eine Gelassenheit äh, ausgestrahlt, die die so so aufgesetzt gewirkt mhm. hätte. Also das, das wirkte schon noch echter, als glaubte der da was, bewirken zu können und ähm, ja, eigentlich ist das passiert, was normalerweise dann hätte passieren müssen, wenn sie jetzt noch dreimal verloren hätten. Und vor allem halt dieser Wandel, ja, bei bei Reschke erst so, ja, jetzt ähm, schön schön cool bleiben und nichts aus der Emotion machen und dann am nächsten Morgen spricht er von einer tief emotionalen Nacht, also irgendwie mhm. in diesen Abläufen äh, muss sich ja gravierend dann was geändert haben in diesen in diesen Stunden.
2: Er hat ja auch noch am Freitag, glaube ich, in einem Interview gesagt, nein, Hannes Wolf wird auf jeden Fall auch noch gegen Wolfsburg auf der Bank sitzen und genießt, na, vollstes Vertrauen hat er nicht gesagt, aber es war das merkliche vollste Vertrauen, was ja dafür spräche, Benjamin, dass da noch andere Menschen mitgeredet haben und vielleicht daher auch dieser Meinungsumschwung kam.
0: Ja, er hat es ja, er hat es ja am, am, am Sonntagmorgen, also Reschke hat es am Sonntagmorgen sehr geschickt verpackt, weil er gesagt hätte, er hat, glaube ich, erwartet, dass man ihm sagt: Na, warum sagen Sie am Samstagabend noch, es ist stand jetzt im Moment völlig ausgeschlossen oder völlig unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert in Sachen Trainertrennung? Und 13 Stunden später ist der Trainer nicht mehr da. Mhm. Und ähm, er hat ja gesagt, nach seiner Aussage, das hat er mehrfach betont, so, sei er, und nachdem er in der Kabine war, sei Wolf auf ihn zugekommen und hätte ihm dann eben gesagt, er erreicht die Mannschaft nicht mehr voll, zu voller Prozentzahl, das hat er ihm ja hoch angerechnet. Und dann gab es eine lange Diskussion über die ganze Nacht äh, mit allen Beteiligten, das hat er auch nochmal gesagt. Das heißt, da gibt es bestimmt auch gewisse Menschen, die da mitreden ähm, unter Fans oder insgesamt wird dann natürlich immer ähm, der Präsident genannt, ähm, Wolfgang Dietrich, mhm. der ähm, nicht besonders beliebt ist in Stuttgart ähm, und ich glaube, seit gestern hat er da noch ein bisschen draufgelegt, was die Nichtbeliebtheit angeht. Ich finde diesen Punkt
2: interessant, mit dem ich habe Teile der Mannschaft, ich habe das Gefühl, die erreiche ich nicht mehr. Und dann, ich finde, man kann da trefflich drüber diskutieren, muss man einen Trainer entlassen? Ich denke, man kann gute Gründe finden, warum mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf die Spiele gegen Mainz, gegen Schalke, gegen Mainz würde ich sogar auch noch das DFB-Pokalspiel mit reinnehmen, warum man das Gefühl hatte, wenn wir jetzt nicht etwas tun, der berühmte Impuls, der jetzt immer genannt wird bei Trainerentlassung, dann könnte das schiefgehen mit dem Klassenerhalt. Interessant finde ich aber den Blick auf die Mannschaft, der kommt mir nämlich ein bisschen zu kurz. Ich fand, Günther, diesen Auftritt gegen Schalke 04 sehr blutleer und wenn Hannes Wolf sagt, er hat das Gefühl, einige Teile der Mannschaft nicht zu erreichen, dann könnte ich da zustimmen und in dem Sinne würde ich dann aber auch sagen, ja und das ist aber das eigentliche Problem und zwar nicht, dass du sie nicht erreichst, sondern dass sie sich nicht erreichen lassen, denn ich habe da keinen vollen Einsatz gesehen und das... Nicht nur jetzt in diesem Spiel gegen Schalke, wo es auch wirklich, wenn du nach 14 Minuten 0-1 zurücklegst gegen Schalke willst, willst du nicht zurücklegen. Die machen das super. Die haben sich komplett zurückgezogen. 38 Prozent Ballbesitz am Schluss nur noch gehabt. Die verteidigen das locker runter. Aber auch schon in Mainz war es so, dass eine Mannschaft alles reingeworfen hatte, was sie mitgebracht hat ins Heimspiel und die andere Mannschaft wollte mal gucken, was so geht und war dann ein bisschen genervt vom Rasen, jetzt überspitzt gesprochen.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sehen. Ähm mir fällt zunächst auf diese äh, diese Zweifel von äh, von Hannes Wolf, also dass ein Trainer seine Zweifel so ausdrückt. Das kennen wir eigentlich nur von Lucien Favre, ja, stimmt, äh, aus Gladbach. Da war es dann so, aber der lief ja dann wirklich selber weg. Und ich glaube, bei bei Wolf war es dann so, dass es ja äh, schon noch eines Anstoßes dann von oben bedurfte. Aber tatsächlich diese Mannschaft, äh, wenn du die so anschaust, fragst du auch, wo ist da, wo liegt da die Hierarchie in der Mannschaft? Ja, jetzt hm. kommt, kommt Gomez rein. Im Winter ist der dann, ist der dann schon der Chef oder ähm, wäre es normal Badstuber, wenn er spielt aufgrund seiner seiner Erfahrung der Schlachten, die er geschlagen hat oder oder ist es Gentner, weil er schon schon lange dabei ist? Also auf wen wen hört die Mannschaft? Welcher Spieler regelt mal sowas im Hintergrund, dass man sich mal zusammensetzt, dass die Mannschaft mal was klärt? Ja, wer ist es? Oder ist es einer, der auf dem Platz Regie führt oder führt überhaupt jemand? Regie, mhm. ja, wo, woher kommen die Bälle, die Gomez verwerten soll, ja, kommen die aus dem Mittelfeld, kommen die von außen, Da scheint einfach in der Struktur der Mannschaft so vieles unklar und ich habe mich eigentlich am Anfang der Saison ähm, schon immer gefragt, ja woher nimmt jetzt eigentlich ähm, der VfB die Zuversicht, so ein ganz anderer Aufsteiger zu sein als die üblichen Aufsteiger, mhm. daher, dass er jetzt ein tolles Jahr 2. Liga hatte von der Atmosphäre und von den Zuschauern her, aber jetzt doch auch nicht unbedingt von der Mannschaft. Man hat interessante Spieler dann so, so reingeholt vom, vom internationalen Markt, aber da musst du auch erstmal mal schauen, ob die dann hier halt eben auch als Taktgeber und Wortführer innerhalb einer Mannschaft funktionieren. Und momentan trudelt die Mannschaft schon so ein bisschen komisch, ja? so wie vor, vor zwei Jahren bei diesem Betriebsunfall abstieg, so
0: ein bisschen haltlos
1: durch die Landschaft. Benjamin,
0: was denkst du? Ähm, also ähm, die, die, das, dieses ähm, Thema, ähm, kein normaler Aufsteiger wie jeder andere, das beschäftigt, glaube ich, das Umfeld viel stärker als ähm, innerhalb des Vereins oder im engen Umkreis vom Verein, was auch die Fans angeht. Ähm, ich, das hat angefangen mit, äh, der VfB ist kein normaler Absteiger, war dann kein normaler Zweitligist und dann sind sie aufgestiegen und waren kein normaler Aufsteiger. Das finde ich, ich weiß nicht, es kann, auch wenn es da... Um, unglückliche Aussagen der Vereinsführung gab. Es konnte ja kein anderes Ziel sein als als die Klasse zu halten und es ja. ist es muss es auch weiterhin sein und wird es glaube ich auch sein und das Ziel wird auch vorgegeben. Aber was ich noch zu den Spielern sagen wollte, ich glaube, dass da die die Personalie Gomez auch vielleicht überschätzt wird. Einfach, also nicht von seiner spielerischen Qualität, ganz bestimmt nicht. Da kann im VfB sicher weiterhelfen. Aber es ist eben so dieses, was viele stört, ist, es gibt so eine VfB-Klicke von, von alten oder alt-arrivierten Spielern dazu, ähm, zählen Gentner. Dann hat man sich Beck noch dazu geholt und ähm, mit Gomez äh, verendet man das. Es ja, gibt immer stimmt. wieder äh, Kommentare, wo man sagt, ja, kommt jetzt dann noch äh, Taski zurück oder so. <lacht> ähm, also das ist einfach, das sind Spieler, denen wurde in der Vergangenheit oft vorgeworfen, dass sie ihr eigenes Standing oder ihr eigenes, ähm, ihren, ihren eigenen Status über dem des Vereins stellen und auch immer vor allem über dem des Trainers. Und ähm, man weiß, dass Gentner mit, ähm, mit Wolf große Probleme hatte, weil Wolf da in seiner Anfangszeit relativ strikt war, ihm gegenüber, ihn auch mal rausgelassen hat, ganz bewusst, ja, dann kam so eine schwere Verletzung damals gegen Wolfsburg und dann war er plötzlich der Held. Aber es ist schon ein Spieler, der, ja, glaube ich, so seine Ansichten hat, wie das zu laufen hat und der es, glaube ich, einem Trainer auch nicht einfach macht. Ja, der läuft nicht immer sofort,
2: wenn der gefühlt 13. Trainer in seiner Laufbahn ihm sagt, lauf jetzt bitte diesen Diagonalweg. Also das, was wir jetzt gerade schon so angedeutet haben, hat der Vertikalpass auf Twitter ganz gut nochmal bildlich. Aus der Ausstellung vom 34. Spieltag der letzten Saison sind nur noch sechs Spieler jetzt auch noch im Kader und sogar von der Reservebank kann man alle wegstreichen. Von den eingewechselten Spielern nur noch zwei jetzt da. Das heißt, es hat auch ein personeller ja, Kahlschlag ist zu viel gesagt, aber es wurde sehr, sehr viel rotiert und vielleicht ist dabei genau dieser mannschaftshierarchische Aspekt etwas auf der Straße geblieben und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist vielleicht auch der spielerische. Also der VfB ist in einer recht wilden und recht offensiv geführten Zweitligasaison aufgestiegen. Da war aber gerade defensiv nicht alles Gold, was glänzt und fast schon konsequenterweise hat Hannes Wolf vor der Saison die Losung ausgegeben, wir müssen uns jetzt mehr auf die Defensive konzentrieren. So ein bisschen analog zu dem, was auch Alexander Nuri bei Werder Bremen versucht hat zu etablieren und das hat ja in Teilen auch ganz gut funktioniert, aber da, da ist halt die Offensive komplett verloren gegangen irgendwie auf dem Weg. Und ich verstehe aber auch nicht so ganz, was allein von der Kaderzusammenstellung her eigentlich der Plan hätte sein sollen. Also so ein Transfer wie Mario Gomez, so schön die Geschichte ist, und solche Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball, <lacht> das war für mich fast schon ein verweggenommener Trainereffekt. Also so, dass man sich jemand von außen ranholt, wo das ganze Umfeld sagt, jawohl, Bruno Lavadia ist zurück, <lacht> Relegation, wir schaffen das. <lacht> so war das mit Mario Gomez, und dann hat's es halt, ja, na, eigentlich nicht funktioniert. Klar, man hat das mit 1 zu 0 gewonnen, das erste Spiel, mit einem Eigentor, aber es hat sich ja nicht nachhaltig verfangen und jetzt stellt man sich die Frage, ja wie soll denn Gomez eigentlich in Szene gesetzt werden? Man hat schon viele Flanken gesehen, gerade in Schu in Suha hat einigen, also wenn doch jemand für Wirbel gesorgt hat offensiv, wenn wir mal Wirbel in Anführungszeichen setzen, dann war es vielleicht in Schuhe in dem Spiel gegen Schalke. Aber ja, also Flanken in einen Strafraum, in den Naldo gerade vielleicht seinen 15. Frühling erlebt, jetzt vielleicht sogar wieder in die Zelle Sau berufen wird, Weiß ich nicht. Also ich frage mich, Benjamin, was ist denn eigentlich der spielerische Stil von Stuttgart? Ist das etwas, was man Wolf vorwerfen muss oder muss man da auch auf
0: die Kaderzusammenstellung gucken? Also sowohl als auch, würde ich sagen. Es gibt... Äh, das Problem, dass man beim VfB nicht so richtig weiß, du, du fragst es ja nicht zu Unrecht, ja, also beziehungsweise du fragst es zu Recht, weil was ist denn der Stil vom VfB, das kann glaube ich keiner also so richtig sagen, was man immer erkennt ist, dass Wolf es scheinbar zu verbieten scheint von außen zu schießen, man ja, könnte doch, das, ja, das war schon in der zweiten Liga so, möglichst den Ball in, in den Strafraum hineintragen, ähm, das wirkt sich weit aus, dass der VfB gar nicht mehr aufs Tor schießt. Ähm, aber, ja, nur Flanken, da müssen halt die Flanken auch kommen. Ähm, und wie du sagst, in Suhr, klar, das hat in der zweiten Liga gut funktioniert. Äh, in Suhr, Terror de Tor. Das wurde, das war ein, ein geflügeltes Wort eine Zeit lang und, ähm, ja, gegen Schalke jetzt, hm. Und es war nicht das erste Spiel, wo ich so hm, sag, man wusste nicht so richtig, was da passieren soll. Also ich kann dir, ich kann dir schlichtweg nicht sagen, was da der Plan sein soll. Und ähm, auf die Frage, ob das jetzt äh, nur Wolf ist oder auch der Kader, der ihm hingestellt wird, das scheint alles so ein bisschen sehr zusammengewürfelt zu sein. Hier so mal ein Guter, der vielleicht was kann, da jemand, der vielleicht sicher eine Qualität hat, äh, aber was so der große Plan dahinter ist, kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Ich bin froh, wenn oder wäre froh, wenn es mir jemand erklären könnte, weil ist es nicht. Ich gucke jetzt einfach mal den Günther an. Ja,
1: eigentlich so. <lacht> wo, wo Reschke zugange ist, da wartet man ja eigentlich genau das Gegenteil. Nämlich, dass er Leute holt, die mir jetzt vielleicht nichts auf dem Radar hat und äh, die sich dann schön zusammenfügen zu einem wunderbaren Puzzle. Also das, was er in, in Leverkusen gemacht hat. Und äh, weswegen ihn die Bayern dann auch letztlich verpflichtet haben. Jetzt geht zwar nicht die ganze äh, Mannschaft auf seine Verpflichtungsinitiative zurück, weil er ja etwas nach Saisonbeginn kam. Ja, aber so, ähm, also meine jetzt Gomez zu holen, ja, da brauche ich jetzt keinen Entdecker. Ja, dafür, <lacht> da brauche ich nur einen, der, der sagt: Du kannst so und so viel verdienen und äh, wir besorgen dir hier äh, in dem Stadtteil eine Wohnung und äh, sonst brauche ich jetzt keine besonderen äh, kenntnisse vom fußball aber das ist äh, reschke ist überhaupt so eine so eine so eine person in diesem gefüge da steht bei mir ein ganz großes fragezeichen ja? der mhm. kommt jetzt äh, in relativ hohem alter kommt er plötzlich in eine rolle rein die er ja über jahrzehnte gemieden hat das war ein mann der zweiten reihe da war er sehr gut er war ja so gut dass ihn guardiola sogar mit nach manchester ja. nehmen wollte auf einen äh, für Reschke fremden Markt und ähm, jetzt plötzlich musste er rumwüten wie so ein ganz normaler Manager und eben auch einen, einen Trainer entlassen oder einem Trainer einen Rücken stärken und da frage ich mich, ob das überhaupt zu ihm passt. Da äh, habe ich so ähm, die Vermutung, dass der auf seine alten Tage so dieses süße Gift der Öffentlichkeit und des Rampenlichts erkannt hat. Also der war ja… Ähm, im Grunde unbekannt, auch als er zu Bayern ging. Und da gab es mal ein Interview in den Elf Freunden, die Max in seinem Büro wunderbar aufgelistet hat, wie in der, in der Staatsbibliothek. <lacht> ich hat die äh, früher mal gesammelt. Das, das Christoph Biermann führte, der eben gute alte Beziehungen hatte zu, zu Reschke. Und man war ja bei Bayern etwas pikiert, dass Reschke da auch äh, sich geäußert hat, weil die Rolle, die man für ihn vorgesehen hatte, war schön in der zweiten Reihe und, und ruhig bleiben. Ja Und jetzt auf einmal sitzt Reschke im Doppelpass, hm. erklärt nach jedem Spieltag, äh, was Sache ist. Ich weiß nicht, ob er da der richtige Mann ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Reschke dann der Nächste ist, äh, der beim VfB Stuttgart äh, sagen wird, dass er irgendjemanden nicht mehr so erreicht. Hm. Interessant. Ja. also ähm, Ist jetzt aber eine, eine
0: Außenansicht, rein nach, ja, ja. Rein nach Gefühl. Kann gut sein, also ähm, Wolfgang Dietrich, eben der ähm, Präsident alias, äh, Aufsichtsrat der AG, man versteht das nicht mehr so ganz beim VfB, wer da welche Position hat. Ähm, <lacht> das ist aber ein anderes Thema. Ähm, der ist schon sehr auf Erfolg und auf glaub ich schon, ich glaube schon auch auf Macht. Ähm, also versessen will ich nicht sagen, aber er ist da, mir ist das durchaus sehr wichtig. Aber ob Reschke ein guter Mann für die Öffentlichkeit ist, das finde ich, kann man spätestens nach den Aussagen ähm, aus dem Main-Spiel oder nach dem Main-Spiel schon in Frage stellen. Da hat er ähm, ja schon sehr unglücklich äh, reagiert, als als äh, den, äh, Hannes Wolf da im, im aktuellen Sportstudio war und ihm dann die die Worte da Entgegengebracht worden, dass er man, dass man sich ja jetzt schon taktisch mal überlegen müsste, sinngemäß, was denn jetzt hier eigentlich passieren sollte. Er hat dann irgendwie zwar zurückgerudert, aber also als erfahrener oder einigermaßen cleverer Mensch erwarte ich schon, dass man das in der Öffentlichkeit nicht so sagt. Also das war, und das hat Hannes Wolf sichtlich getroffen. Das hat man ihm auch angemerkt, dass ihm nicht gepasst hat, ja, und ihn auch wirklich gestört hat. Und ich glaube schon, dass es auch jetzt zu seiner Entscheidung, wenn es denn nun wirklich auch seine Entscheidung war, ähm, hinzugewirkt hat. Mir tut ja
1: übrigens auch Mario Gomez leid. Ich würde gern wissen, wie er sich fühlt. Der wird jetzt den vierten Training dieser Saison erleben. Der begann ja mit Jonker in Wolfsburg, hat mit mit weitergemacht. erlebt jetzt okay. noch drei Spieltage lang den Wolf und dann äh, den nächsten, wer immer das sein möge. Ja? Also ich habe gestern mal getwittert, an, an Gomez coachen sich die Fußballlehrer wund. <lacht> und er ist ja der ist ja wirklich keiner der äh, irgendwas gegen den trainer unternehmen würde ja. also er hat auch äh, bei bayern damals äh, als es ihnen eine schwere zeit war hat er sein ego total zurückgestellt der, ja. um, um die ziele der mannschaft nicht zu gefährden Das ist ja wirklich ein, ein, ein feiner mensch kann man sagen ja. also ähm, gemessen daran wie, wie hoch der wie hoch der ist was ja auch eine gewisse Verführbarkeit äh, für charakterliche Unschärfen dann ja wirkt. Aber der ist, der ist ja wirklich ein, ein, ein doch ein, ein ziemlich geerdeter Typ. Ja, was, was denkt der jetzt, was, was um ihn rum passiert? Das ist ja eigentlich wirklich ein Wahnsinn. Ja, und dahinter stehend halt auch die Frage, wie sieht die
2: mittelfristige Perspektive des VfB aus? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch Reschke schon nach einem halben Jahr seiner öffentlichen Tätigkeit relativ deutlich kritisieren, dann gehe ich, geht da ein Teil meines Herzens mit und sagt, ja, also von der, von der öffentlichen Meinungsbildung oder wie er sich öffentlich gibt, war das nicht immer optimal. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, mache ich damit nicht genau den Fehler, den ich auch dem VfB unterstelle, denn meine These, das ist jetzt die, die jetzt kommt, ist nämlich, das ist jetzt schon wieder ein kurzfristig gedachtes Handeln und geht weg von jeder Perspektive und das, es gibt gute Gründe, einen Trainer zu entlassen, das ist Dieselbe Argumentation habe ich, glaube ich, beim HSV-Segment als Gistor entlassen wurde, auch schon geführt. Es gibt nachvollziehbare Gründe, ihn zu entlassen. Und natürlich ist kurzfristig sportlicher Erfolg wichtig, weil er die Grundlage allen anderen ist. Aber die Frage ist doch, wo will denn der VfB Stuttgart hin? Also es sehen viele Fans, da hatten wir auch einige Kommentare. Lennart hat da was geschrieben im Forum, auch auf seinem eigenen Blog. Jörn Kreuzer hat uns gefragt, implodiert das Umfeld jetzt? Es gab viele Kommentare zu diesem Thema. Und das, was drunter steht, ist immer so unterm Strich Rückkehr zum Chaosverein. Und ich, mir geht es jetzt gar nicht so sehr ums Chaos, sondern mir geht es um das, ja was will denn der VfB Stuttgart sein? Jetzt hat man eine Ausgliederung durchgesetzt mit großen Erwartungen. Es gab da auch, auch hier im Rasenfunk flog das Wort Champions League mal durch den Raum. Immer schwierig sowas in den Mund zu nehmen, wenn man im Abstiegskampf steckt. Aber wo will man dann jetzt hin? Weil das ist ja auch, eigentlich sollte das die Grundlage sein für die Trainerfindung jetzt des Nachfolgers. Wer darf denn jetzt Mario Gomez fünftes Herzblatt werden in dieser <lacht> Saison? Und da bin ich, Benjamin, ein bisschen ratlos. Ich dachte, ich hätte eine Perspektive gesehen, nämlich mit dem, was man in der zweiten Liga gemacht hatte, indem man einen jungen, unbekannten Trainer holt, den man sich auch erstmal angucken muss in Ruhe und indem man mit Schindelmeiser einen Manager holt, der denke ich, einen klaren Fokus darauf hat, Talente ausfindig zu machen und das ja auch unter Beweis gestellt hat, zumindest in Teilen. Das hat nicht alles funktioniert. Er ist kein Freddy Bobic, hätte ich fast schon gesagt. Aber jetzt erkenne ich nicht mehr so, wo der VfB hin will und habe so ein bisschen das Gefühl einfach nur, also man wird sich jetzt wieder von kurzfristigem Erfolg zu kurzfristigem Misserfolg zu kurzfristigem Erfolg hangeln, um irgendwie in der Liga zu bleiben. Und wahrscheinlich reden wir dann in drei Jahren genauso wie den
0: VfB wie jetzt. Ja, die Befürchtungen haben viele und es, es war tatsächlich so, dass man in dieser Abstiegssaison oder in, die, in, der, in der Zweitligasaison, ähm, als man dann mit Hannes Wolf einen, so einen jungen Trainer geholt hat und wirklich ins Risiko gegangen ist, weil der Aufstieg war einfach äh, bedingungslos äh, oder alternativlos ja. wichtig ja mhm. und, und hat dann noch mit Schindelmeiser jemand geholt, die beiden, glaube ich, sehr gut funktioniert haben, zusammen auch das hat vielen das Herz geöffnet und gesagt, naja, vielleicht es sind jetzt mal diese Zeiten vorbei, die du eben gerade beschrieben hast. Kurzfristiger Erfolg, Misserfolg, kurzfristiger Erfolg, gar nichts mehr und so weiter und so fort. Sondern man hat tatsächlich wohl ein Konzept. Das hat dann angefangen, dass man nach der Saison sehr überraschend Jan Schindelmeiser entlassen hat, weil es irgendwie nicht funktioniert hat und das ist bis heute nicht klar, was eigentlich das Problem war und wir werden es vielleicht, wahrscheinlich auch nicht erfahren, außer in den Memoiren von Jan Schindelmeiser. Und und jetzt hat man ein halbes Jahr später auch noch den Trainer ähm, entlassen, dass diese zwei Personen, in die viel Hoffnung gesteckt worden sind, seitens der Fans auch, die jetzt weg sind und dass schon die Gefahr ist oder die die, die Angst groß ähm, unter den Fans, dass jetzt eben dieses alte Chaos und schnell, schnell wieder äh, wieder eintritt und Natürlich wird auch deswegen so suffisant jetzt schon über die möglichen Trainer, die jetzt danach folgen, ähm, geredet, weil eben genau diese Befürchtung da ist. Also da, da, da wird jetzt schon grinsend über Lavadia gesprochen, dass der jetzt halt wieder kommt oder macht's doch Weinziel oder Gar Jonker oder was weiß ich, ja, da werden jetzt schon die die Säue durch, durch Stuttgart getrieben. Ähm, ja, das ist. Das wären alles Leute, wo man sagt: Na ja, das ist dann halt vielleicht das so kurzfristiger Erfolg, wahrscheinlich irgendwie den Klassenerhalt rechen, äh, retten. Ähm, und dann ja, hilft uns der liebe Gott oder so. Also dieses Konzept. Also kommt Thomas Tuchel. <lacht> <lacht> der passt
1: nicht zu Spätzle, zu kohlehydrathaltig. Ich, ja, ich und um Maultaschen-Katastrophe. Katastrophe, Katastrophe. Ja. Der wird, der
0: wird glaub, den Club von Grund auf verändern, das wird dem die, nicht behagen. Man muss glaube ich <lacht> dankbar sein, dass er noch nicht genannt worden ist, also mich wundert es ein bisschen, weil normalerweise so Stuttgarter Größenwahn würde eigentlich davon ausgehen, dass äh, Untertuchel macht es der VfB ja nicht. Ähm, deswegen wundert es einen, dass eigentlich er nicht schon ständig genannt wird. Wundert mich diese Bescheidenheit, dass man weiß, naja gut, also Tuchel kommt bestimmt nicht zum VfB. Was, warum sollte er auch? Ich glaube, da ist die Zeit auch
1: jetzt zu kurz noch, um, um jetzt den Tuchel schon, ähm, nachhaltig genannt zu haben, weil sich ja, ähm, diese Entlassung von Wolf jetzt nicht so zwingend aufgebaut hat über die Wochen. Ja, also, es ist, ich glaube, es ist jetzt so, ähm, außerhalb von Stuttgart zumindest jetzt noch keine so Spekulationsdiskussion geführt worden. Wer könnte kommen, falls, falls mhm. Wolf da mal, mal weg ist? Äh, zu Jan Schindelmeiser übrigens noch eine kleine Anekdote: Der hatte einen, einen äh, nicht so ganz schmeichelhaften Spitznamen und zwar aus seiner Zeit bei Tennis Borussia Berlin, die damals von der etwas dubiosen Göttinger Gruppe, also von Versicherungshainis, äh, da äh, unterstützt worden sind. Da hieß Jan Schindelmeiser bei der Berliner Presse Jan Schwindelmeister. Möglicherweise halt auch der, den Zwängen geschuldet, dass er halt nicht immer die Wahrheit dann äh, sagen konnte. Äh, zum VfB würde ich vielleicht gerne noch sagen, äh, ich bin ja schon etwas äh, älter an Jahren und habe also so ähm, ja schon einige große Zeiten des VfB dann so miterlebt äh, und die hatten mal so einen Rhythmus, dass sie so ungefähr alle zehn Jahre Deutscher Meister wurden. 84 unter Helmut Benthaus, mhm. dann glaube ich 93 unter Christoph Daum und 2007 mit, mit Armin Fee und jedes Mal ist eigentlich sofort nach der Meisterschaft was zu Bruch gegangen. Ja, also da haben sich mit mit Benthaus, der so ein so ein feinsinniger Mensch war, haben sich damals, glaube ich, die etwas rustikaleren Förstertypen in der Mannschaft überworfen. Christoph Daum hat dann einen fatalen Wechselfehler begangen, glaube ich, im im Europacup oder irgendwo. Und ähm, dadurch ist ist vieles zerbrochen und es ist auch nicht mehr lang gegangen. Und äh, Armin Fee war ja auch ähm, relativ schnell nach der Meisterschaft weg. Ja, da ist, die, die sind in die Champions League gekommen mit großer Freude die sind gegen die Wand gespielt worden, weil sie auch dramatisches Verletzungspech hatten zu dem Zeitpunkt und als nächstes sind natürlich die ganzen Perspektivspieler dieser Generation Kedira, Gomez abhanden gekommen. Ja. ja und jetzt hatten sie mal wieder so ein Jahr in der zweiten Liga. Das war das war gefühlt wie eine wie eine Erstligameisterschaft, Ja diese Euphorie in der Stadt. Auch äh, Benjamin, du weißt es vielleicht, wie viele Leute waren bei dieser Versammlung, wo die Ausgliederung beschlossen worden ist. Das war doch äh, eine unglaubliche Menschenmenge für so einen Verwaltungsakt.
0: Ja, ja, die wurde, auch, die wurde ja tatsächlich dann auch in, ins Stadion hineinverlegt. Ähm, es, gut, dass so viele kommen, lag vielleicht auch an diesem netten Geschenk, dass jeder, der kommt und natürlich mhm. dann hoffentlich auch für die Ausgliederung stimmt, ein Trikot geschenkt bekommt und so weiter. Ja, das hat man schon ganz nicht blöd gemacht, ähm, was mag Und wenn es was kostenlos
1: gibt, da kommt der Schwabe. Ja, ja, ja. sicher, da kommt der Schwabe. <lacht> ja. Aber es ist toll, und dann, wenn so viele kommen, sich für sowas interessieren ja hm. was ja was ja vielen fremd ist. Also wenn man schaut bei bei Bayern München, wie viele kommen da zu einer Jahreshauptversammlung, da gab es einmal den ganz großen Andrang, als halt die ähm, die Wiederintronisation von Uli Hoeneß war, aber wenn da keine Neuwahlen sind, da sind halt einmal nur 800 oder 1000 Leute da. Ja. Wie nennt man Und das denn, wenn der 20. Kaiser sich Tausend
2: selbst die Krone aussetzt? Machtergreifung, Staatsstreich. Napoleon, das war jetzt ja Gut. Ja, aber es ist ja, ist ja ein guter Punkt, was Günther da anspricht. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Der Zuschauer schon in der zweiten Liga war ja nur marginal unter dem der ersten Liga bei 50.000. Und wir erinnern uns ja, denke ich, alle noch an die, an die schönen Bilder, wie man an solchen Stellen dann immer sagt. Ja, guter Punkt. Die Euphorie war eigentlich da und jetzt schlägt das auch so komplett um. Ich habe es aber auch schon beim Betrachten des Spiels, auch schon im Stadion wahrgenommen, dass da sehr früh, also. Diese Frage, die wir bekommen haben von Jörn Kreuzer, implodiert das VfB-Umfeld? Vielleicht ein bisschen überspitzt, aber siehst du diese Gefahr auch, dass das jetzt komplett ins Negative kippt?
0: Da müsste ich den Jörn auch fragen, was er mit implodiert meint. Also meint er damit, dass die Führung auseinanderbricht? oder oder? Ähm ja, er macht den großen Bogen auf. Er sagt, dass viele Fans den
2: Einstieg von einem großen Autohersteller schon eher semi-optimal fanden und, ja, und dafür aber das Konzept mit Wolf und Schindelmeiser ganz gut und jetzt bricht ja das weg und also man steht ja schon als Fan, der gegen die Ausgliederung war, hat man das Gefühl, man steht gerade vor einem Scherbenhaufen, das mit dem einem die Ausgliederung schmackhaft gemacht wurde, das wird jetzt zumindest sehr kurzfristig nicht eintreten und das, woran man sich klammern konnte, nämlich wir haben eine junge Mannschaft, wir haben Talente, die man entwickeln können, die auch dann vielleicht beim VfB bleiben, ja auch mit dem Geld, was man aus der Ausgliederung geholt hat, das scheint ja jetzt gerade auch abhanden
0: zu kommen. Ja, das ist auch, das ist eben dieser Punkt, den ich, den ich vorhin meinte, dass, ähm, dass man natürlich diese, diese, dieses Ja zur Ausgliederung, das hat man schon auch an diesen Personen, Schindelmeiser und vielleicht auch Wolf, wenn er dann, obwohl er natürlich damit jetzt wenig zu tun hat als Trainer, aber das hat man natürlich daran festgemacht, dass man gesagt hat, okay, da ist ein Aufbruch, dann geben wir euch halt das Geld. ja? Dann, dann ist halt so, kommen wir nicht drum rum. Aber ob das ohne diese handelnden Personen, die jetzt eben nicht mehr da sind, auch zu dieser Abstimmung gekommen wäre, wage ich zu bezweifeln, auch wenn es natürlich Spekulation jetzt ist. ja. Aber natürlich ähm, ist jetzt Unruhe im Verein, die wahrscheinlich so im Herbst vergangenen Jahres niemand erwartet hat. Ja.
2: Und die ungewisse Frage über die Neuausrichtung oder Ausrichtung generell. Ich bin gespannt auf den Nachfolger von Hannes Wolf. Wollen wir mal nicht drüber spekulieren. Aber schauen wir einfach mal, wer da so dann auf dem Trainerstuhl sitzen wird. Ein Wort noch zu Schalke, damit wir zumindest kurz deren Spiel auch gewürdigt haben. Es war, fand ich, Schalke im Jahr 2017 war das par excellence. Standardstärke. Dann durch Naldo und Führung gegangen. Das mit Naldo natürlich tolle Geschichte. Jetzt eben erfolgreichster Brasilianer in der Bundesliga gemessen an den Einsätzen. Tolles Spiel auch insgesamt. Aber ansonsten würde ich sagen routiniert runtergespielt. Auch schon durchaus eines Tabellendritten würdig, aber auch gar nicht so sehr aufs Spiel hinbedacht. Also das war ein Ergebnisspiel von Schalke.
1: Ja, es ist Schalke mit 38 Prozent Ballbesitz und über die Standards. Wobei auch bemerkenswert ist, die haben jetzt äh, den siebten Elfmeter in Folge verwandelt mit dem fünften mhm. Schützen. Ja, also da geht dann einfach Harit hin, voller, voller Selbstbewusstsein und, und, und haut das Ding dann rein. Und Naldo ist wahrscheinlich auch der Brasilianer mit den meisten Kopfballtoren äh, nach Freistößen der Geschichte des Fußballs. Ja, also ohne das jetzt zu googeln, glaube ich, <lacht> bin ich mir da auch sicher. Also ja. unfassbar, ich dachte bei Naldo... Als, als Heidel, den ja als seinen ersten Transfer vorgestellt hat, mhm. ist, ist Heidel wahnsinnig geworden. Ja. Der macht der macht bei Schalke einen Transfer, äh, für den ihn eigentlich nicht geholt hat, weil der bei Mainz immer so clevere Transfers gemacht hat. Und es war halt so ein prominenten Transfer, so, so erschien mir das. Und ich, ich hatte halt bei Bernaldo Bedenken, Immer zwar nach vorne riesig, ja, aber er war halt bei Bremen mal eineinhalb Jahre im Stück verletzt. Und in Wolfsburg kann ich mich auch ein paar Spiele erinnern, da war mal eins in Wolfsburg gegen die Bayern, da hat er glaube ich das 1 zu 0 erzielt, es könnte ein Kopfball nach einer Standardsituation gewesen sein und es sind dann 1 zu 6 untergegangen ja, und du siehst ihn da halt als Halt in der Abwehr gar nicht, aber es, es funktionierte auf Schalke auch das Defensive bei ihm. Also wirklich Chapeau mit Mitte 30. Ab der Umstellung auf Dreierkette war ja. das. Und
2: das fand ich auch interessant, weil das so ein Klassiker war, das war ja dann noch unter Weinziel, dass, ähm, dass man Naldo geholt hat als ersten Transfer vom VfL Wolfsburg, dann festgestellt hat, Ah, mit einer Viererkette funktioniert das nicht, dann hat man auf Dreierkette umgestellt und dann hatte er weniger Raum nach links und rechts zu verteidigen und das wirkte, als hätte man ihm eine Maske runtergerissen und darunter wäre Chuck Norris gewesen oder so. Auf einmal ging alles. Fand ich auch sehr interessant, weil es ein gutes Beispiel dafür war, ja, du kannst natürlich mit einem favorisierten Spielsystem an eine Fußballmannschaft rangehen, aber es ist schon immer noch wichtig, wer da eigentlich auf welcher Position spielt und dann kann einem System einen Spieler auch helfen. Naldo war da ein sehr gutes Beispiel für. Naja, Gut, Schalke spielt es dann zu Hause gegen Werder Bremen, dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal und dann beim FC Bayern und vor allem das Heimspiel gegen Werder wirst du dir, Benjamin, wahrscheinlich sehr intensiv angucken, denn der VfB Stuttgart steht nach diesem 20. Spieltag bei 20 Punkten, Werder Bremen dahinter mit 17 Punkten, wie das alles kam, werden wir gleich noch besprechen und der VfL ist ein bisschen entrückt mit 23 Punkten und das ist jetzt dann der nächste Gegner vom VfB Stuttgart in Wolfsburg. Dieses wichtige Spiel, was wir schon angesprochen haben, ein sechs Punkte Spiel, Benjamin. Da können wir, ja, ich glaube, wir werden nächste Woche noch mal länger in VfB sprechen. Das ist so ein Gefühl von mir. Ja, lasst uns dann auch mal über das Spiel vom VfL Wolfsburg sprechen. Bei Hannover 96 gewonnen, Benny durchaus überraschend für so einige und ich glaube auch für Wolfsburg selbst so ganz wussten sie nicht, wie sie das geschafft haben. Also na gut, das Wie war ein Distanzschuss von Mali, aber alles andere war ein bisschen, tja, rätselhaft. Aber durchaus auch auf Seiten von Hannover 96, dass sich zwar Chancen erspielt hat, aber eben auch kein Tor erzielen konnte und dann durch diesen Sonntagsschuss von Mali 0 zu 1 verliert. Benjamin, wenn du jetzt mal die Leistung von Wolfsburg mit der von Stuttgart vergleicht, denn die beiden sind ja Konkurrenten in der Tabelle in diesem Abstiegsrennen. Hast du da was gesehen, wo du sagst, Wolfsburg unterscheidet sich deutlich vom VfB, jetzt auch nicht nur auf dieses Spiel in Hannover bezogen?
0: Na ja, sie sind also sie sind deutlich konsequenter, <lacht> so muss man das so sagen. Also der VfB schießt ja nicht nur selten aufs Tor, sondern die wenigen Schüsse, die er aufs Tor versucht, gehen ja auch nicht rein. Und also ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Statistik-Freak, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Wolfsburg gegen Hannover in allen Belangen unterlegen war. Ja, ist richtig. <lacht> Nur beim Ergebnis nicht. Richtig, darauf kommt es ja letztendlich auch an. Ja, das ist irgendwie so. Ich, mir hat es ein bisschen Angst gemacht, diese Konsequenz, ehrlich gesagt, mit der die jetzt spielen. Es gab ja diese lange Phase von Schmidt mit diesen unentschieden. unfassbar zehn, mhm. unentschieden. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, aber ich glaube, mehr als ein halbes Dutzend waren es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und, und, ähm, manche sprechen dann irgendwie von Matchglück, aber das würde ich so nicht sagen, weil man hat einfach gesehen, okay, ähm, das, 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 das läuft bei denen dann einfach, ja, das, ist, das war der Unterschied und dass da Qualität im Kader ist, hat man allein schon gesehen, dass, dass, ähm, dass Schmidt ja etliche neue Spieler in die Mannschaft werfen kon konnte, die alle. Auch musste, also das muss man auch dazu sagen, also unglaubliches Ausfallpech
2: gerade beim VfL, deswegen ja, aber ist diese Dreier nochmal höher zu bewerten. Sieben Positionen, genau,
1: glaube ich, muss der verändern
0: Sechs oder sieben, genau, ja. 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 Aber aber man muss auch sagen, also die Leute, die dann reingekommen sind, ja. das sind alles Spieler, bei denen man sagt, okay, <lacht> die würden die meisten Vereine vor allem in diesen Tabellenregionen mit Sicherheit gerne mitnehmen. ja und ähm, Der Schuss von Mali, auch wenn da wird Schauner ja danach, wenn er danach relativ stark kritisiert worden ist. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt, das Tor. Ich fand jetzt nicht, dass es so ein Schuss war, den man zu 100% halten muss. Ich fand das schon sehr ordentlich von von Mali. Und ähm, wenn man halt so Einzelspieler hat, die dann plötzlich funktionieren, ähm, hat lange bei, auch bei Wolfsburg nicht funktioniert, dann ist das schon jetzt ein starkes Stück. Und ich traue denen, auch wenn es wehtut, ähm, schon zu, dass sie dauerhaft über dem VfB bleiben. Ich glaube, die haben momentan so einen mentalen Vorsprung mhm. beim VfB. Ja,
1: Also Schmidt hat sicher so eine so eine positive Wurstigkeit reingebracht. Ja, es gibt also kein Spiel, das die abschenken. Das begann mit diesem 0-2-Rückstand in München bei seinem ersten Spiel. Dann habe ich auch das Spiel in Augsburg gesehen. Das lief ja mit dem frühen Platzverweis für Maximilian Arnold wirklich gegen sie. Die haben es dann auch verloren, aber sie haben trotzdem auch mit 10 gegen 11 immer noch nach einer Möglichkeit gesucht, dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, äh, ich glaube, das ist einfach, was was Schmidt als größtes Plus Mitbringt, dass er so eine Mannschaft dann halt begeistern kann. Da hat er jetzt auch, auch geschickt so ein paar Junge reingebracht. Dieser Osimien, der jetzt vorne in der Spitze gespielt hat, der ist 20. Ja, der hat sein erstes Spiel in der Stadtelf gemacht. Mhm. Mit Mali hat er, hat er seinen Zögling da drin auf einer guten Position. Ja, er stärkt, er steckt, er steigt den Maxi Arnold. Er hat einmal diesen, diesen jungen Itter gebracht. Also er, er gibt dem Verein irgendwie so, so, so einen, so einen Content. Ja, also, dass, 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 die wissen, ja, wir machen eine Nachwuchsarbeit, wofür machen wir sie? Wir kommen vielleicht ein bisschen jetzt weg von diesem, äh, reinen, äh, Wolfsburg ist irgendwie so ein, so ein Sprungbrett, um, uns schnell wieder zu verlassen, dass er die davon ein bisschen wegbringt. Und ich glaube sogar, wenn die, wenn die Winterpause diesmal nicht so kurz gewesen wäre, dann hätte er sicher im Bereich Teambuilding noch, noch viel mehr gemacht, wie damals mit, mit den Mainzer, die er dann auf die Bellalpen seine Heimat entführt hat und zu einer Schneeschuhwanderung und Übernachtung auf 3000 Meter Höhe gezwungen hat. Aber das äh, hat zumindest mal für so ein halbes Jahr, hat es der Mannschaft unheimlich viel gegeben. also ja, Sie hat mir das mal so so erzählt, ähm, weil ich ähm, ich kenne ihn ja über über diese äh, Begeisterung, die wir beide für den Schneesport äh, haben, das war ein sehr langes Interview dazu, äh, wie, wie, wie dann Cordova zum ersten Mal in seinem Leben Schnee gesehen hat und wie sie dann im Mannschaftstrakt Bilder aufgehängt haben großflächige Bilder von dieser von dieser Freizeit im Schnee und was sie da so alles gemacht haben und dass die Spieler die aus aller Herren Länder zusammenkamen dann sich immer wieder über dieses äh, Erlebnis in der Schweiz dann unterhalten haben und und ich glaube sowas was kann was bewirken in der Mannschaft und er kommt über die Schiene ja also taktisch wird er immer immer kritisiert dass er halt seine langen Bälle spielen lässt aber mhm. ich glaube äh, bei ihm macht es dann so, so diese Mischung, dass er Mannschaft halt auch so, so, so eine jugendliche Frische, die er auch ausstrahlt, mitgeben kann. Und die merkt man bei Wolfsburg ganz deutlich. Trotzdem natürlich ähm, habe ich bei Wolfsburg schon einige Wochen wie, wie beim VfB immer so das Gefühl, wann fangen die jetzt mal richtig an. Ja, ja? Also wann spielen sie mal nicht unentschieden, sondern gewinnen dann drei, vier am Stück. Ja, beim, beim, beim VfB ging es mir... Auch genauso, also vor jedem Spiel habe ich mir gedacht, also in Mainz, ja, vorletztes Wochenende, da war ich mir absolut sicher, dass die gewinnen. ja Da war ich kurz davor ein Wettkonto bei Tipico oder irgendwo zu öffnen <lacht> weil ich einfach so ein sicheres Gefühl hatte, so ein Grundvertrauen, da muss jetzt mal was passieren. Aber gut, bei, bei Wolfsburg passiert es dann vielleicht und beim VfB müssen wir mal sehen. Auf jeden
2: Fall auch sehr interessant, was du vorhin angesprochen hast, Benjamin, in Zahlen gegossen, nämlich dass Wolfsburg gar nicht so viel mehr Schüsse hat, aber sehr viel besser damit umgeht, das belegen die Statistiken. Wolfsburg ist auf Platz 17 bei den Schüssen pro Spiel vor der im rasenfunk und Hörern jetzt schon allseits bekannten Hertha, die da immer auf Platz 18 liegen, aber haben aus diesen weniger Schüssen, sieben Tore mehr gemacht. Und die kommen alle aus dem offenen Spiel heraus. Also nach Standardsituation haben sie beide sechs. Und das ist der Unterschied gerade zwischen dem VfB und Wolfsburg. Ich finde aber auch, das, was du jetzt gesagt hast, Günther, am Schluss ist fast das Wichtigste. Die Frage, wann fangen die eigentlich mal an? Denn ja, da sind da sind immer gute Spieler beim VfL. Das ist der VfL Wolfsburg. Wenn du ein Club mit Geld bist, dann ist es schwierig, dir einen Kater zusammenzustellen, wo nicht jeder sagen würde, ja, da spielen Kicker, die können schon was. Also das kriegt in Anführungszeichen sogar, ist nicht böse gemeint der HSV hin, dass sich eigentlich Fußballfans schon darüber einig sind, aus diesem Kader wäre mehr rauszuholen. Daher kommt ja auch diese latente Unzufriedenheit, immer wenn der HSV dann so spielt, wie der HSV halt seit drei Jahren spielt. Wir klammern diesen kleinen Aspekt, dass Spieler, die zum HSV kommen, irgendwie ein bisschen schlechter werden in der Wahrnehmung. Einfach mal den Klammern mal kurz aus. Aber grundsätzlich ist, ist das halt schon recht dünn, was was Wolfsburg macht. Und das, es könnte jetzt sein, dass man jetzt mit zwei glücklichen Spielen jetzt, wenn man gegen den VfB noch gewinnt, dann hat man 26 Punkte, hat schon mal sechs Punkte zwischen sich und einen der Verfolger hinten dran gebracht. Das kann wieder reichen. Aber ich finde, also ich bin irgendwie latent unzufrieden mit, mit dem, was Martin Schmidt da gemacht hat. Also, ähm, ich glaube, ein bisschen Team Spirit hätte den gut und vielleicht wäre auch so eine, wegen mir auch gerne eine Schullandheim-Freizeit auf einer Hütte. Ich glaube, das braucht tatsächlich der VfL. Ich habe auch den Eindruck, dass er nicht die Zeit hat, das zu etablieren, weil dafür war die Winterpause wirklich zu kurz. Aber ansonsten fällt mir das an zu vielen Punkten noch auseinander. Und das ist immer sehr viel klein-klein spielerisch gesehen. Es hängt viel an Einzelaktionen man dachte, Mali und die Davi hätten eine Abstimmung untereinander gefunden. Das hat bestätigt sich in der Rückrunde noch überhaupt nicht. Also es ist nie so, dass beide ein gutes Spiel machen, sondern immer einer mhm. von beiden. Ist auch kein Zufall, dass Mali das Tor erzielt hat, bei dem er wieder in die Mitte gezogen ist. Also er hat auch dieses in die Mitte ziehen, das macht er wieder viel mehr, als es in den ersten Spielen gemacht hat, wo Martin Schmidt ihm einen klaren Auftrag mitgegeben hat und gesagt hat, du musst jetzt Außenspieler, du musst bitte nach hinten arbeiten, du musst nach vorne arbeiten, du musst mehr an der Linie bleiben, damit wir eine Breite im Spiel haben. Das ist bei Wolfsburg, wobei ich jetzt auch nicht ähm, alle Spiele über 90 Minuten gesehen habe, aber in der Rückrunde sind da wieder so Dinge eingerissen, wo ich mir denke, boah, also Andres Jonker, hat fast gesagt, dreht sich in seinem Grab rum, ist natürlich, aber ihr wisst, was ich meine, dem tränen gerade alle Augen, weil die Positionierung der Wolfsburger Spieler manchmal vogelwild ist. Und so kann man trotzdem in der Liga bleiben, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber mir fehlt da der Glaube an die Nachhaltigkeit.
1: Ich, ich sehe aber die Mannschaft vom Personal her nicht mehr so gut aufgestellt wie die Jahre davor. Also da, da sticht ein mhm. Bali, äh, sticht Mali fast schon heraus, der halt auch kein äh, Spieler der ersten Garde ist. Also Sie haben schon auch viel Durchschnitt drin, ein Tisserand aus Ingolstadt gekommen, ein Verhag, der in Augsburg ja auch ja auf dem absteigenden Ast war. Also pff, so toll ist das alles nicht. Sie, Sie haben auch bei, gut, Castells ist jetzt Das ist heißt, sehr ich gut, erwarte zu viel vom VfL. Kas ja, ich glaube, dass ähm, dass sie natürlich ähm, sicher auch durch die VW-Krise, aber auch durch die Tatsache, dass es halt ein unattraktiver Standort ist, schon äh, Leute verloren haben. Die eben jetzt, jetzt nehmen wir zum Beispiel Schürle, ja, mhm. äh, lachen jetzt natürlich alle, aber der hat halt schon eine gewisse Reputation gehabt oder oder so ein Draxler oder 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 Debräune. Ja, also das ist die momentane Mannschaft schon weit davon entfernt. Das ist keine, die man jetzt von von dieser Mannschaftsstruktur her jetzt auf dem internationalen Platz tippen müsste. Das ist eigentlich eine,
0: eine Mittelfeldmannschaft. Entschuldige, aber ist es nicht vielleicht sogar ein Vorteil von Wolfsburg? Also ich sehe das inzwischen als, als, als Vorteil für Wolfsburg, dass man vielleicht mal endlich sei, sich seinem eigenen Status bewusster wird, weg von diesen mhm. Einzelkönner, von diesen Superstars, die sich für Wolfsburg, was meistens angeblich für die Stadt Wolfsburg als äh, zu edel empfunden haben und dann ganz schnell weg wollten und das auch äh, laut gepoltert haben. Jetzt hat man eben, wie, wie du ja zu Recht auch sagst, diese Stars nicht mehr, sondern mit Didavi und Mali allenfalls Sternchen. Ähm, das finde ich vielleicht gar nicht so schlecht für die, für die Innenwirkung von dem Verein, deswegen halte ich auch äh, den, so eine Persönlichkeit wie, wie ähm, Martin Schmidt als Trainer da wirklich auch als sinnvoll, der, der sich dann auch danach eben hinstellt und nicht sagt, naja, wir waren schon die bessere Mannschaft und so, sondern der hat ganz klar erklärt, ja, wir haben das bewusst so angegangen, wir wussten, das wird ein langer Kampf und wir müssen echt Kampf kämpfen, lange das 0-0 zu halten und dann irgendwie muss halt einer dann reinfallen. Also das hat er nicht wörtlich so gesagt, aber sinngemäß war das so seine Aussage. Und ähm, ich halte das gar nicht mal für schlecht, dass man vielleicht von diesem Star-Denken ein bisschen weg ist und sich da anders entwickelt, auch gerade Richtung Nachwuchs und so, weiß ich nicht. Ja, Ich, ich glaube, glaub, das, das, das kann
1: das, das Modell Wolfsburg etwas nachhaltiger machen, hm. weil so ein Maximilian Arnold, der geht dir vielleicht nicht von der Stange, weil er sich mit dem Verein wirklich identifiziert. Der, der Robin Knoch ist jetzt auch schon schon ein paar Jahre reingewachsen, also da besteht auch eine eine Chance, die die Leute dann wirklich zu binden und da mal emotional was was aufzubauen. Möglich ist es ja, also man hat es ja gesehen, nach dieser Relegation, ähm, gegen, äh, gegen braunschweig im letzten jahr da waren ja exzessive feierlichkeiten ja war zwar noch ein zaun zwischen der mannschaft die da getanzt hat und den und den zuschauern aber trotzdem die haben sich ja die haben wirklich anteil genommen die Wolfsburger dran und äh, ungeachtet aller witze wer jetzt da gerade schicht hat und und wer nicht ich glaube es arbeiten auch nicht alle bei vw und man kann sie äh, wahrscheinlich auch so eine äh, kann schon auch als als Wolfsburger dann mit diesem vfl dann so mitfiebern Klar, also
2: ja. Wolfsburg hat halt weniger Fans als andere Bundesliga-Vereine, aber sie haben Fans. Eben, ich meine, genau. Also jetzt das kann er
1: ja keinem absprechen, dass er genau. sich da begeistert. Und äh, der Verein ist jetzt äh, nicht, nicht irgendwie so ein absoluter Retortenverein, sondern diesen Verein gibt es ja schon sehr lange. Ja. Also der ähm, hat ja auch eine Zeit vor der Bundesliga, äh, hat auch so ein, so ein typisches altes Stadion, hat ein uraltes Vereinsheim, äh, in dem ich mal mit, äh, mit dem Wolfsburger Judoka Klaus Klahn gesessen bin. <lacht> vor, vor elf Jahren für so eine 35 Jahre nach Olympia in München Serie. Das ist das ist Dadurch, dass du ein, jetzt
2: neben mir stehst, kann ich das nicht googeln. Ja, äh, das ist ein, ein, das Ver das ist ein
1: Vereinsheim, sein. wie ein Vereinsheim äh, zu sein hat, ja. Mit, mit alten, knarzigen Stühlen und Tischdecken, die schon länger nicht mehr gewaschen worden sind. <lacht> Wunderbar. Also Wolfsburg ist schon, ist schon irgendwie ein normaler Verein, ja. Also jetzt kein reines VW, Retortenunternehmen, obwohl natürlich die Fußballabteilung seit sie, äh, seit sie oben ist in der Bundesliga halt äh, an VW dranhängt. Das ist ja ganz klar. Aber der Verein hat jetzt die Chance mal ein bisschen bisschen anders zu sein. Also der hat jetzt, er hat ja immer eine gute Nachwuchsarbeit gehabt ja, und äh, hat jetzt dann auch ein paar Leute in der ersten Mannschaft und das kann, kann äh, durchaus funktionieren. Nur kann der Anspruch halt nicht sein, dauerhaft in der Champions League vertreten zu sein. Mhm. Ja, eigentlich ein interessanter
2: Aspekt, Wolfsburg als einen normalen Verein zu sehen, der einfach dann sehr, sehr hohe Mittel bekommen hat nach dem Aufstieg. Vielleicht ist das, vielleicht haben wir schon so ein paar Beispiele, wie es laufen könnte mit Investoren im Fußball. Vielleicht gucken wir uns die Vereine nur unter den falschen Aspekten an. Aber weil ich es nachgeguckt habe, lasse ich diese Info auch gleich mal ein. Einfließen bei den Sonntagsspielen Leverkusen gegen Mainz und Hannover gegen VfL Wolfsburg gab es über 19.000 unbesetzte Plätze in den Erstligastadien. Geht dieser Hype vielleicht dann doch irgendwann mal dem Ende entgegen? Es wäre ja kaum auszuhalten und auch ganz schlecht für den Rasenfunk. Ich brauche den Hype. <lacht> nee,
1: brauche ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, nur ein Drittel der Spiele in dieser
2: Saison waren ausverkauft, habe ich gestern mhm. gelesen. Und vor allem, wenn man weiß, wie die Zuschauerzahlen zustande kommen, dann weiß man ja, na gut, also auf diesen 19.000 kannst du locker nochmal 5.000 draufklatschen, ohne oh. jetzt jemandem Unrecht zu tun und dann haben wir schon fast das Fassungsvermögen des Stadions vom SC Freiburg. Nun ja, über Hannover 96 sollten wir noch kurz sprechen. Benjamin, ich fand es faszinierend, ich habe das schon in der letzten Schlusskonferenz gesagt, Hannover spielt einen feinen Ball. Ich habe auch noch mal jetzt diesmal die Statistik dazu rausgesucht, die, die das unterstreicht. Alle anderen Statistiken lasse ich natürlich weg, die meine Thesen widerlegen, das ist ja mhm. logisch. Fast gar keine langen Bälle mehr bei Hannover 96. 47 waren es in dem Spiel, lag aber natürlich auch daran, dass der VfL Wolfsburg nicht durch ein Angriffspressing aufgefallen wäre. Das heißt, Hannover durfte auch in Ruhe von hinten raus kombinieren. Aber ich fand das interessant, vor allem zusammen mit dem Aspekt betrachtet, dass da auf einem Rasen gespielt wurde, der es fast schon ironisch wirken lässt, dass wir im Rasenfunk <lacht> über, über dieses Spiel sprechen. Ich finde das interessant, dass man auch so als Aufsteiger spielen kann.
0: Ja, interessant ist es. Du hörst dich leidend an irgendwie. Ja, ja, ist es, ist es auch. Also. Hannover ist jetzt nicht mein favorisierter Verein, die sind mir vielleicht egal oder auch nicht egal, aber ich hatte, ich hatte tatsächlich natürlich immer die Hoffnung, auch schon am Anfang, in der Anfangsphase der Saison, man muss ja immer aus, auf, mit dem Blick vom, vom eigenen Verein sehen, dass Hannover mit Sicherheit irgendwann einbricht, weil die haben ja auch, ähm, Breitenreiter als Trainer, so war die eigene Argumentation, das wird irgendwann ähm, wird es dann einbrechen und ähm, aber ich muss dir recht gehen, die spielen einen sehr feinen Fußball, ähm, haben äh, finde ich auch echt äh, Spieler, mit denen ich nicht in dieser Form gerechnet hätte, allen voran Niklas Füllkrug, den ich wirklich gerne auch mir anschaue, Der, ähm, spielt sehr gut, im, dem hatte ich hatte ich, hätte ich so nicht erwartet, dass der in der ersten Liga so funktioniert. Ähm, ja, ich, ich kann dir im Prinzip nur recht geben. Die waren, die hatten sehr viel Pech gegen Wolfsburg. Ähm, jetzt hätten das Spiel natürlich allein, was die Chancen angeht, gut und gerne gewinnen können. Und ähm, da blickt man schon auch mit ein bisschen Neid drauf. Wir hm. hatten gestern so sagen, am Schluss
1: vier Stürmer auf dem Platz als Bibu da noch drin war.
2: Und ja auch die große Chance zum Ausgleich. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, in der Rückrunde jetzt in den Spielen hat Hannover ein bisschen den den Schwung aus, dem, aus den ersten Spielen nicht mitnehmen können, aus der Hinrunde, wenn wir das jetzt miteinander vergleichen. Die Ergebnisse sind immer noch völlig okay, alles gut. Gegen Mainz 05 zu Hause 3 zu 2 gewonnen, auch Schalke 1 zu 1. Aber gerade dieses Spiel gegen Wolfsburg, ich glaube, da das war jetzt das erste Spiel in der Rückrunde, wo man sich denkt, boah, da lag viel, viel mehr auf dem Tisch und wir haben es einfach nicht geschafft, uns das zu nehmen. Aber für Hannover 96 ist ja nicht viel passiert. 27 Punkte. Man spielt jetzt dann gegen den HSV in Hamburg und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Das heißt, erst gegen die Mannschaft der Stunde, was den letzten Trainerwechsel angeht, und dann gegen die wirkliche Mannschaft der Stunde, nämlich den SC Freiburg. Die haben gerade die längste ungeschlagen Serie. Aller aktiven Teams. Ich glaube, Hannover 96 wird sich da halten, wo sie jetzt sind und machen das ganz gut. Und Wolfsburg spielt jetzt dann eben wie schon angesprochen zu Hause gegen den VfB Stuttgart, dann auf Schalke und dann bei Werder Bremen. Das heißt, wir haben die angenehme Konstellation, dass wir bis Mitte Februar viele der Abstiegskandidaten miteinander im direkten Duell sehen. Und dann können wir mal gespannt sein, was dabei herauskam. Wolfsburg jetzt mit 23 Punkten auf Platz 13, das heißt von den drei Teams, die 20 Punkte hatten vor diesem 20. Bundesligaspieltag, ist Wolfsburg das Einzige, das gewinnen konnte. Über den VfB haben wir schon ausführlich gesprochen und jetzt wollen wir noch über Mainz 05 sprechen, denn die haben in Leverkusen 2 zu 0 verloren, unter anderem weil Leon Bailey mit einem Traumtor das 1 zu 0 erzielt hat, ab dann war es unwesentlich, nein wesentlich schwieriger für den FSV Mainz 05 da noch irgendwas mitzuholen. Aber offensiv fand ich, Günther, waren sie auch arg harmlos. Väter, den meint's denn der Biss oder ist es sehr ungerecht, wenn wir hier über ein Auswärtsspiel dann beim Tabellen zweiten sprechen?
1: Nee, es ist gar nicht ungerecht, weil man kann ja, wir haben ja ein breites Mittelfeld in der Bundesliga vom Platz 2 bis, ja, mittlerweile muss man fahren, 18. <lacht> Die können ja <lacht> noch dazu rechnen, um nicht unfair zu sein. Also, null Ecken, einmal aufs Tor geschossen und, und das war jetzt, glaube ich, kein, kein nachhaltiger Schuss, soweit ich mich erinnere. Nee. Das ist schon, schon sehr kärglich. Also, ich, man fragt sich wirklich, wer, wer soll es dann auch da vorne richten? Irgendwie De Blasis hatte mal vor einem Jahr einen Lauf, hat also mhm. trotz seiner Zwergengröße sogar Kopf bei Tore genau. gemacht. Der ist momentan völlig außen vor. Öztunali taucht gar nicht mehr im Kader auf, hast du ja letzte Woche auch schon angesprochen gehabt und von der Rückkehr zum HSV. Fabuliert und geträumt. <lacht> Nein, ja, und auch, auch diese Personale, Anthony utscha also dass da angeblich so ein Jubelschrei durch Mainz ertönte, ich weiß jetzt nicht, also. Naja, das zeigt äh, ja, auf ja, welchem
2: Niveau man ja, angekommen ist. Also ja. bei, bei Stuttgart feiert man die Rückkehr eines Spielers, der gar nicht ins Spielsystem reinpasst, euphorisch. Mhm. Bei Mainz 5 feiert man, ich möchte dem Spieler nicht zu nahe treten, Anthony Ucha.
1: Ja, der ist halt, der ist halt in Mainz gescheitert, der hatte dann in Bremen, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Phase. Ja, aber das ist jetzt keiner, äh, wo du sagst, der bringt mir die Garantie für zehn Tore in der Rückrunde mit. Ja, Also da schaut es halt momentan schon schon, schon ziemlich kärglich aus und äh, mich überzeugt, ohne ihn jetzt näher zu kennen, dieser Trainer Sandro Schwarz auch nicht, also in, in gar keiner Weise. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass Mainz da in den ganz unguten äh, Strudel reingerät, da hinten drin.
0: Ich, äh, Sie, sind halt, ich, Sie
1: sind halt heimstark. Ja, Das ist das ist noch so ein Pfund, aber äh, auch zum Beispiel jetzt dieser Transfer de Jong. Ja, also ich habe auf Twitter, Twitter äh, die schöne Bemerkung gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es war, typischer Operettentransfer. <lacht> <lacht> ja, Also das ist so absehbar. Ja, ein Spieler, der schon in in der Türkei war, der zuvor noch bei Los Angeles Galaxy war, der eigentlich die ganzen Austragstüber schon durch hat, der Mitte 30 ist und der soll jetzt seiner Mannschaft plötzlich den Halt geben. Und mittlerweile bestätigt sich halt wieder jedes äh, Klischee äh, zu, zu Nigel De Jong, der kassiert früh im, im Spiel sehr gelbe Karte. Da musst du als Trainer schon vorsichtig sein und kalkulieren. Ja. Gehst du das Risiko ein, das Spiel vielleicht bald äh, nur noch zu 10 zu bestreiten oder nimmst du ihn darunter? Überzeugt mich in keiner Weise, was, was Ruben Schröder da auch von den Transfers macht. Das war voriges Jahr schon dieser Unfug mit, mit Bojan Krkic. also zu hm. glauben, es könnte ein Spieler, der rumgereicht wird im, im Weltfußball, als könnte der mit der Vertragsbindung für ein halbes Jahr da große eine Identifikation aufbauen und seine Figur werten, also ist weit von dem, was ich verstehe, was Mainz da macht.
0: Immerhin hat de Jong schon geschafft, in den wenigen Spielen äh, in der Rückrunde schon zwei gelbe Karten zu bekommen. Das hätte, glaube ich, jeder von ihm erwartet. Ja, ja. er bestätigt. Steht bald schon bestätigt bei. Bestätigt alles, was man bei.
1: von ihm erwartet.
0: Ja,
2: gut, ich meine, einen positiven Effekt hatte die Verpflichtung von Nigel de Jong, nämlich schubert spielt jetzt seitdem regulär in der Dreierkette und war für mich einer der Lichtblicke gegen Leverkusen, hat da noch ganz gut den Laden zusammengehalten. Es war jetzt auch kein fürchterlich schlechtes Spiel, aber was wir ja hier quasi immer schon in unsere Bewertung mit einfließen lassen, ist das Wissen darum, in der Auswärtstabelle generell, jetzt nicht nur bei diesem Spiel, beim Tabellenzweiten, liegt FSV Mainz 05 auf Platz 17. Es gibt nur eine Mannschaft, die schwächer ist. Welche ist das, Benjamin? Doch, keine Ahnung. Der VfB mit nur einem <lacht> Auswärtspunkt. Dass du dich da kurz nicht dran erinnern kannst, das war dann wohl eine psychologische Anam Anamnese. Anamnese, ja. Genau. Ja, gut, dass ich dich hier mit bei <lacht> mir im Studio habe, Günther.
0: Aber der, wenn, also wenn du jetzt mit Statistik kommst, dann kann, will ich jetzt auch eine raushauen, der VfB hat sogar zwölf der letzten 13 Auswärtsspiele verloren.
2: Ja. ja.
0: Auch eine das heißt,
2: ja, nein, das ist ja auch völlig korrekt, aber dann sind ja unsere Prognosen sowohl für Mainz 05 als auch für den VfB nicht allzu rosig. Vor allem bei Mainz würde ich noch die nächsten Spiele mit in die Betrachtung reinziehen. Also wir erinnern uns an diesen sehr emotionalen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart, hier zu Genüge besprochen im Rasenfunk. Und jetzt spielt man zu Hause gegen den FC Bayern, dann bei Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal und dann in Hoffenheim. Da könnte es doch sein, dass die hinteren Mannschaften langsam ranrücken und
0: vielleicht sogar vorbeiziehen an Mainz 05. Ja, also halte ich für gut vorstellbar, vor allem, weil, ich habe das ja auch beide jetzt schon angedeutet, ich halte wirklich also ich halte den Kader von Mainz, ich habe mir das alles immer so ein bisschen angeschaut, ähm, die haben echt keinen guten Kader tatsächlich. Also die haben für mich eigentlich den Kader eines Absteigers ähm und vielleicht auch den Trainer eines Absteigers. Also ich sehe das ein bisschen ähnlich wie Günther. Ähm, ich Mir fehlt da so ein bisschen tatsächlich die Qualität, also nicht so den den Plan, das kann ich ga, ganz schwer einschätzen, aber da fehlt für mich die Qualität vielleicht für den Klassenerhalt. Und natürlich haben sie jetzt ein Riesenproblem, dass äh, Köln von unten äh, drauf und dran ist, irgendwelche Wunder, ähm, ähm, zu möglich zu kreieren, machen. Ja. <lacht> ja. Und Hamburg vielleicht den Hollerbach-Effekt hat. Wer weiß? Das weiß man nicht. Kann, kann passieren. Also ich sehe für Mainz tatsächlich auch von den unteren Vereinen jetzt, die ja wirklich bis unteren Vereinen reicht ja im Moment tatsächlich irgendwie bis Platz zehn oder so oder elf, zwölf ähm, mit am gefährdetsten. Würde mich nicht wundern, wenn die am Ende letzter werden. Lehne mich mal ganz weit raus.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das
0: ist gar keine Minderheitmeinung mehr, wobei ich
2: Sandro Schwarz ein bisschen in Schutz nehmen möchte. Ich finde es total schwierig, Trainer nach so wenigen Spielen mit einer so verfahrenen Ausgangslage oder einer schwierigen Ausgangslage zu bewerten. Manchmal habe ich bei ihm den Eindruck, auch jetzt bei dem, was er nach diesem Leverkusen-Spiel gesagt hat, der ist noch so... Die, diese jüngeren Trainer denken ja viel in so, ich würde es fast äh, Micromanagement denken. Das heißt, die die haben so gewisse Grundprinzipien ihres Fußballs, den sie spielen lassen wollen, und dann holen sie sich für jeden Gegner einzelne ganz kleine Dinge, Details, die man richtig machen will, womit man sich dann einen Vorteil erhofft zu erspielen. Und in dem Spiel war es so, dass er gesagt hat, naja, wir haben eigentlich schon das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben in den in den Räumen die Bälle erobert, in denen wir sie ähm, erobern wollten. Wir hatten ein paar Überzahl-Kontersituationen, die wir nicht ausgespielt haben. Und dann dachte ich mir, ja, das stimmt. Ist einem auch aufgefallen. Und so erklärt sich, glaube ich, auch, dass man mit einem Sechser spielt, was ich ansonsten nicht so ganz nachvollziehen könnte. Aber das ist immer schon so vom, von den, äh, Pressing-Varianten, die man vorne stellen kann, hergedacht ist, um so meine Theorie dazu. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Also ich dachte mir, das ist alles schön und gut und Bernd Hollerbach fährt aber halt nach Leipzig, werden wir gleich noch drüber sprechen, mhm. <lacht> ähm, stellt Kostic als zweite Spitze auf und sagt, weh, du läufst unter 14 Kilometern, ansonsten musst du, kommst du nicht mit dem Bus wieder zurück, sondern darfst von Leipzig nach Hamburg laufen und holt damit einen Punkt. Bisschen populistisch, okay. bisschen über, auf die Spitze getrieben, aber ich weiß nicht, ob dieses fein ziselierte Herumtaktieren, jetzt sage ich glaube ich etwas sehr, sehr viel ähm, in einer anderen Sprache, aber meine vielleicht etwas ähnliches, was mir mit Toll manchmal sagen möchte, ob das das Richtige ist da und im Abstiegskampf und das kann sehr gut funktionieren, ich bin auch ein großer Freund davon, ich meine ich selber denke drüber nach, wie der Sechser von Mainz 05 spielt, das ist ja an sich genommen schon völlig Banane wenn man ehrlich ist, wenn man nicht emotional involviert ist bei diesem Verein. Aber vielleicht ist das auch nicht das, das Richtige. Und damit gewinnst du definitiv auch nicht in Leverkusen, die, um auf die mal zu sprechen zu kommen, halt auch gerade den den Unterschiedmacher der Liga haben mit Leon Bailey. Also das ist kein Zufall, dass der so einen offenen Schuss kriegt. Kann man natürlich sagen, warum kriegt er ihn? Aber gut, sowas kommt halt mal vor im Spiel. Aber dann nagelt der den halt auch in den Winkel in einer Tordes-Monatsartigkeit, die fast schon zu plakativ ist, fand ich. Nur Nils Petersen hat ihm da noch vielleicht was streitig gemacht.
1: Ja, aber die Bayern haben auch einen offenen Schuss zugelassen an diesem Wochenende. Ja, stimmt. Von sehr ja gut, wenn es <lacht> in
2: Bayern auch passiert, dann möchte ich Mainz 05 da keinen Vorwurf ja, machen. Ist klar. Nee, aber mit Mainz 05.
1: Ja, genau. Also das will ich
2: ja auch sagen. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, auch wenn wir hier schon über Mainz als 18. sprechen. Das war nur so ein Gedanke. Ich habe da auch noch keine Meinung dazu mir gebildet, aber die ich, den ich so hatte, und das werde ich jetzt bei dem nächsten Spiel mal beobachten, was macht Mainz im Großen anders als im Spiel vorher und was machen sie im Kleinen anders? Und ich habe den Eindruck, im Großen bleibt es zumindest in den Auswärtsspielen eigentlich immer gleich und es sind immer nur so kleine Dinge. Und ich glaube, das kann tatsächlich eng werden. Und Leverkusen ist einfach super drauf, Benjamin. Da führt kein Weg
0: dran vorbei. Absolut. Ja, also das kann man nur so sagen. Ich habe mir als erstes, was ich mir notiert habe, äh, war tatsächlich 13 zu 0 Ecken. Ja. Also Ecken sind Ecken. Das ist äh, ja jetzt nicht dem Maßgebend, aber es ist einfach irgendwie so Ausdruck davon, wie Leverkusen sich im Moment präsentiert und ich bin tatsächlich froh, ohne Frankfurt zu nahe treten zu wollen, dass äh, nach dem Fre Samstagsspielen dann oder nach dem Sonntag dann letztendlich äh, nicht mehr Frankfurt zweiter ist, sondern Leverkusen. Einfach weil ich die eher als also Bayern verfolger ist natürlich fast schon lächerlich, ja, aber zumindest irgendwie Leader of the das, Pack. Leader of the Pack, ja, Champions League-Kandidaten sehe. Wie gesagt, ich möchte Frankfurt nicht zu nahe zu drehen. Ich hoffe, das versteht keiner falsch. Nur, ähm, ich war schlichtweg überrascht, dass Frankfurt ähm, irgendwie dann Zweiter war. Ähm, am 20. Spieltag wohlgemerkt äh, oder nach 19 plus X. Ähm, das aber können wir nachher besprechen. Aber natürlich, jeder hätte, glaube ich, gerne, dass sein Sportvorstand, sein Scouting jemanden wie Leon Bailey aus dem Hut zaubert ähm, und dann ihm vor allem noch die Zeit gibt. Der, hm. da stand es ja auch immer zur Debatte, ob er nicht vielleicht sehr schnell wieder weg ist, ja. Und dann
2: steht es also, wieder also, zur Debatte, aber aus anderen Gründen,
0: <lacht> richtig. Ja, das, aber er hat ja, er hat ja, er hat ja das Big Promise, Big Promise gegeben, dass er bleibt äh, diese Saison. Also noch zwei Tage plus äh, ein halbes Jahr äh, oder vier Monate und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch über die Saison hinaus bei Leverkusen sein wird.
1: In der Leverkus ist ein schönes Beispiel dafür, wie du deine Mannschaft stärken kannst, indem du sie personell schwächst. Ja. Weil jeder hat ja vor der Punkt. Saison gesagt, ja. ja, oh, wer da alles weggeht. Mhm. Ja, da hast dann zwar eine kleine Erbse nicht mehr, aber du hast halt dann die Situation, dass ein Vorland halt öfter spielen muss und du schiebst den nach vorne hin und da funktioniert's dann.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Und, ich finde, an Leverkusen kann man gerade sehr viel ablesen. Also zum einen ist es unglaublich, wie konstant Leverkusen inzwischen geworden ist. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. So ein Spiel zu Hause gegen Mainz 05, das wäre das klassische Spiel gewesen, das Leverkusen verliert. An all den letzten Jahren war das die eine Konstante, war die Inkonstanz. Und das hat man in dieser Saison so dermaßen hinbekommen. Wir nehmen die Heimniederlage zum Rückrundenauftakt gegen die Bayern raus, denn gegen die Bayern verlieren gerade eigentlich fast alle. Und dann haben die zuletzt im September verloren und das ist wirklich, das Das geht einem manchmal fast unter, weil es ja auch schön ist über tolle Tore und Spielsysteme und so weiter zu sprechen, aber dass, dass Heiko Herrlich es geschafft hat, in Leverkusen zum ersten Mal seit gefühlten Dekaden wieder eine Konstanz in den Ergebnissen zu bekommen. Das ist wirklich krass. Und dann ist es ein sehr verdienter Tabellenzweiter. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leverkusen so gefühlt für alle ein bisschen aus dem Leader of the Pack, wie ich es gerade genannt habe, also aus den Verfolgern von Bayern herausragt, weil sie eben so konstant spielen. Und gleichzeitig stehen sie aber auch symbolisch für das große Problem der Bundesliga. Denn man kann es sich zumindest sehr gut vorstellen, dass Leon Bailey, derjenige, der auch in dem Spiel jetzt mal wieder die Dose geöffnet hat, wie Jürgen Klopp sagen würde, dass der in der nächsten Saison, wenn es dann in die Champions League eventuell geht, dann eben nicht mehr bei Leverkusen ist, weil irgendein Premier League-Verein gekommen ist und gesagt hat, ganz viel Geld oder vielleicht vielleicht erbarmt sich natürlich auch noch der FC Bayern und hält ihn in der Liga, da würden wir natürlich alle jubeln. Aber man kann sich zumindest ein Szenario sehr gut vorstellen, wo er auch entgegen aller Promises dann doch nicht mehr bei Leverkusen spielt. Und das bringt, finde ich, das ganze Dilemma der Bundesliga gut, gut auf einen Punkt.
1: Nächstes Jahr tippst du sie dann auf Platz 2. Und dann werden, und sie, dann 17. werden sie 16. Spielen dann Regie Ja, das kann gut Aber sein. Aber es ist gerade wunderbar ruhig und ähm, du hast recht. Vorher, sie hätten sie wahrscheinlich gegen Mainz irgendeine Scheiße gebaut. Roger Schmidt wäre auf die Tribüne geflogen ja. und Rudi Völler hätte keinen fünfminütigen Wutausbruch. <lacht> bekommen, der bei YouTube zwei Millionen Mal geklickt wird.
2: Genau, und dabei noch Tessica Kastor irgendwie am Arm äh, berührt und natürlich auf den Schied, Also der Schiedsrichter wäre auch schuld gewesen. Das ist Selbstverständlich,
1: der Keller in Köln und alle. Genau, Die Weltverschwörung genau. gegen Rudi Völler.
2: So hat sich Leverkusen gewandelt. Wer hätte damit gerechnet? Die spielen es dann auswärts beim SC Freiburg, dann zu Hause gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Ich denke, einer der heißensten Anwärter auf den DFB-Pokaltitel. Und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Mainz seinerseits, wie schon vorhin besprochen, zu Hause gegen Bayern in Frankfurt und dann in Hoffenheim. Lasst uns über ein Samstagabend-Topspiel sprechen. Das Tja, ich weiß gar nicht, war es ein Samstagabend-Topspiel? Vom Ergebnis her nicht. Das war nur ein 0 zu 0. Aber ein Dreier hätte Werder nicht nur von der Tabelle her sehr gut zu Gesicht gestanden, sondern auch nach dem Spielverlauf. 18 zu 5 Torschüsse, zweimal Aluminium, ein nach Videoschiedsrichterentscheid zurückgenommenes Tor und dann unter anderem auch deshalb kein Tor erzielt, weil Riga in der Nachspielzeit auf der Linie einen Eggesteinschuss klärt. Und so kommt Hertha zu einem Punkt. Stellt sich die Frage, Benjamin, fehlt bei Hertha die Effizienz, an die man sich schon fast gewöhnt hat, und das ist ist der einzige Grund für die Ergebniskrise, die man gerade so ein bisschen hat, oder steckt dahinter noch ein bisschen mehr?
0: Ähm, ja, also ich glaube, Effizienz ist das das wesentliche Problem. Ich habe, wenn man mal zum Rasenfunk eingeladen ist, versucht man sich einigermaßen vorzubereiten. <lacht> Zumindest was die Statistiken auch angeht, was ich echt dann selten mache. Und äh, ich habe dann äh, auch beim Kicker geschaut, wo es dann irgendwie 18 zu 5 Torschüsse waren. Darum ging es aber gar nicht, sondern bis heute, Stand jetzt, steht immer noch ähm, bei den Toren ein 1 zu 0 für Werder Bremen. <lacht> <lacht> Der Kicker lebt einfach in einer anderen Zeit. Lie liebe Grüße an, an die Kollegen vom Kicker. Ähm, vielleicht freuen die sich einfach oder haben die einfach gedacht, naja, eigentlich hätte Bremen gewinnen müssen. Ähm, das soll einfach nur ja, das soll einfach nur nur, nur ausdrücken, dass ähm, dass ich dir da nur recht geben kann, dass, das glaube ich, tatsächlich im Moment die Effizienz fehlt. Weil wenn ich, wenn ich mir das Spiel anschaue, ja, und vor allem, also Jerome, ähm, äh, Jerome Gondorf und auch und auch äh, Max Kruse, die mhm. machen, die machen so viel Freude zuzuschauen, dass man wirklich ähm, bis auch da ein bisschen neidisch wird. Das ist äh, alles wunderbar, klar, die hatten da muss halt auch mal irgendwie einer reinfallen, aber ist, das ist halt nicht passiert, klar, das ist ein Effizienzproblem. Aber ähm, ich glaube, es ist, es tut immer schon sehr gut, wenn man merkt, okay, da ist eine Mannschaft, die, die hat zumindest die Chance. Die hat die Chance und spielt auch Fußball und nicht irgendwie Vollzerstörung über 90 Minuten. Um, also mir persönlich ist das einfach wichtig. Das kann andere sehen, das vielleicht anders. Die, die sagen ja, Hauptsache das Ergebnis ist am Ende mhm. ja. um, Es ist aber jetzt nicht so, dass das Bremen ja jetzt ein, eine äh, ja schon wieder in akutester aller akuten Gefahren ist. Klar von den Punkten ist es ähnlich wie beim VfB, um, aber von den Toren auch. 16 Tore, erzählt. Also
2: das ist, finde ich, das fast
0: das, was du gerade
2: gesagt hast, glaube ich, ganz gut zusammen. Es gibt drei Mannschaften, die haben 16 Tore. Das ist der VfB Stuttgart, der Hamburger SV und Werder Bremen. Und nur bei einer von diesen dreien hat man den Eindruck, das sind zu wenige Tore. Nämlich für die Art und Weise, wie sie spielen. Und das ist eben Werder.
0: Ja, sicher auch so. Ja.
1: Seit dem Trainerwechsel auf alle Fälle. Ja, Also genau. am Anfang auch gleich diese wunderbare Szene, wie, wie Kruse da äh, für diesen Seitenwechsel sorgt und Gondorf dann dann so rechts ziemlich freie Bahn hat, aber leider nichts draus macht. Ähm, ich muss übrigens dem Max ein Kompliment machen, weil ich ja bei ihm im Bin Studio gespannt. stehen darf. Und er hat auf dem Computer seine Notizen auf und da steht Gondorf offensiv wirkmächtig. Ich glaube, es gibt wenige, wenige mhm. Deutsche, die dieses wunderbare Wort noch kennen. Danke. Steht vermutlich in dem großen Wörterbuch der Gebrüder Grimm, aber à mich. Das Germanistikstudium
0: dürfte nicht umsonst gewesen genau. sein, diese 22 guten, Semester. Guten
1: Freiburg, also <lacht> aber Gondorf war, war wirklich sehr stark.
0: Ja, und nicht zum ersten Mal auch. Mhm. Also ich ja. fand die ganze, die ganze Rückrunde bisher fand ich ihn wirklich sehr ansprechend oder die meisten Spiele, die ich ihn gesehen habe. Und was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass ähm, Junusovic jetzt in dem Spiel das erste Mal seit längerer Zeit wieder eine Leistung gezeigt hat, wo ich gesagt habe, okay, das ist der Junusovic den ich so von früher, von der letzten Saison oder so noch in Erinnerung hatte, der hatte eine Zeit lang echt schwer zu kämpfen mit der Form. Das war, fand ich, sehr ordentlich diesmal. Ja, das Einzige, was man eben
2: noch neben der fehlenden Torausbeute bemängeln kann, ist, Kruse bindet sich ja, ist ja inzwischen ganz anders eingebunden ins Werderaner Spiel als noch unter Nuri wenn er dann da gespielt hat, war er eine ganze Weile verletzt. Und jetzt fehlt ihm manchmal, also ich mach's an Finn Bartels fest, es könnte aber auch, man muss es auch nicht an der Person festmachen, aber manchmal fehlen ihm die Optionen, sich. Also wenn er sich zurückfallen lässt, also in dem Spiel war es jetzt nicht so, dass er sich in den Sechserraum zurückfallen lassen musste, das war vor zwei Wochen so, aber er hat relativ häufig so einen verkappten Achter, Zehner gespielt und hat er dann aber gar nicht so viele Passoptionen, außer über die Außen. Das mit den Außen hat ganz gut funktioniert, da hat auch Werder, glaube ich, inzwischen einen ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, wann Augustinsson, wann Selassie überlaufen, wann sie vorgehen. Mit Junuzovic und Gondorf haben gegen Hertha auch noch zwei Spieler gespielt, die sehr, sehr gerne in die Zentrale ziehen. Das heißt, da waren auch Räume. Und das das ist schon immer ganz gut im Fluss gewesen. Aber Kruse, der der wieder mit einer der Antreiber des Spiels war, was wirklich erstaunlich ist, wenn man sich seine, seine ursprünglich angestammte Position vor Augen führt, dem haben manchmal die Optionen gefehlt. Und mein Gefühl war einfach, ach, der hat sich mindestens dreimal im Spiel gedacht, ach Mensch, der Finn, der wäre jetzt hier mhm. einfach, weil das, was mit Bartels und Kruse so gut funktioniert hat, sind ja immer diese Vertikalläufe gewesen, die sie fast schon handballartig, wo du auch manchmal vom, in den Kreis rein und weißt, äh, der wird aus dem Rückraum reinspringen und ihn dann in der Luft noch verwerten. Dieses, wo du ein perfektes Timing für brauchst, ein unabgesprochenes Verständnis füreinander, das hatten Kruse und Bartels und zwar wechselseitig. Der eine hat den hat den Laufweg schon gemacht, da war der Ball schon unterwegs, das war fast wie Quarterback und Wide Receiver und das hat da ein bisschen gefehlt, es könnte aber auch an Hertha BSC gelegen haben, also vielleicht überbewerte ich da auch einzelne Szenen, die mir halt noch so hängen geblieben sind von diesem Spiel, denn Hertha verteidigen kriegt man da eigentlich schon ganz gut hin, wobei ich mir so halb widerspreche, weil Werder hatte ja so viele Chancen, also Hertha, während ich bei Werder, und ich habe auch den Eindruck, dass ich hier in der Runde so ein klares Gefühl habe, nämlich da müssen jetzt mal Tore her und das ist sehr, sehr ärgerlich und schmerzt, hier einen Dreier liegen gelassen zu haben, der einem sehr gut getan hätte, weil man den Anschluss an diese 20-Punkte-Vereine hinbekommen hätte in der Tabelle. Da ist man aber auf einem ganz guten Weg und da könnte ich mir jetzt auch auswärts auf Schalke, in Leverkusen DFB-Pokal wird schwierig, aber dann zu Hause gegen Wolfsburg vor allem in zwei Wochen. Gut vorstellen, Werder holt sich die Punkte, die man noch braucht. Und bei Hertha bin ich mir inzwischen... Also ich weiß es nicht, ob das wirklich nur daran liegt, dass halt zum Beispiel Ibišević ganz kurz nach seiner Einwechslung das Tor nicht macht, was er früher immer gemacht hat. Und was immer die... Hertha hat noch nie einen erdrückenden Dominanzfußball gespielt, sondern es war immer so, dass die aus wenigen Schüssen viele Tore gemacht haben. Da haben wir uns jetzt dran gewöhnt und das fehlt jetzt. Und die haben natürlich alle Angst vor ihrer... dass das wieder so losgeht, wie es in den Rückrunden schon häufiger war, nämlich ganz, ganz schlecht. Und dass das so eine Eigendynamik bekommt. Und bei Hertha gerate ich jetzt langsam auch an Schwanken. Ich fand dieses Spiel gegen... In Bremen war aus in ganz vielen Aspekten nicht so arg überzeugend. Und da habe ich auch viele Dinge gesehen, die mich erinnert haben an ein, an ein ganz frühes Dardai hertha Also, das war, weiß nicht, ich kann es nicht mal in Worte fassen. Gefühlt hat es mir nicht gefallen. Aus härter Sicht. weiß nicht, ob mir da jemand widersprechen möchte oder ob wir uns alle einig sind.
1: Ja, Seike war. Äh ganz wenig eingebunden in ja, das Spiel. Stimmt. Ich glaube, er ist schon, schon ein Faktor, der der da was Positives bewirken kann. Ähm, Hertha hat zumindest ein, für eine Mannschaft, die jetzt nicht ganz oben steht, ja noch ein ausgeglichenes äh, Torverhältnis von ja, 27 ja. zu 27. Äh, wenn man es jetzt mit Freiburg vergleicht, die einen Platz unter ihnen sind, die bei minus 13 stehen, mhm. was also in der momentanen Freiburg-Begeisterung da ein bisschen überrascht. Ja, ich glaube nicht, dass, dass Hertha jetzt groß in Schwierigkeiten kommen wird, aber vermutlich wird er nach oben äh, großartig nichts mehr passieren. Ja, vier Punkte sind jetzt ja Rückstand auf, ja gut,
2: in dem Fall sind ja dann immer gleich die internationalen Plätze. Also sobald man eine Spanne mehr als vier Punkte aufmacht, dann geht es immer gleich schon um Abstieg oder Champions League. So ist einfach die Fußballbundesliga. Benjamin, ist dir noch zu Härter was aufgefallen, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Nee, ihr habt im Prinzip <lacht> alles gesagt. Ich, außer Meine eine Sache Frage, möchte ich, sorry. eine Sache möchte ich gerne sagen, dass ich mir ähm, solche Spielzüge wie wie von La Lazaro, ähm, der sich da, da durchtänzelt und mhm. Ibra Selassie wirklich nass macht und dann auch also ein unglaublicher Spielzug. Den Mut wünsche ich mir jetzt nicht nur von Stuttgart, sondern von sehr, sehr vielen Mannschaften in der Liga. Da, da, da gibt es immer weniger Einzelspieler, die mhm. so das Herz in die Hand nehmen und auch mal sagen, so und ich ziehe das jetzt durch. Ähm, fand ich wirklich beeindruckend. Das hat er toll gemacht. Ja, es war eine große,
1: aber eine der wenigen 1 zu 1-Szenen an dem, an dem gesamten Spieltag. Ich würde vielleicht noch was zu dieser, ähm, diesem Eingreifen des Videoassistenten sagen. Ja. War natürlich völlig korrekt, ja, die also Delaney hatte wirklich den, den Ellbogen dann im Gesicht von Lustenberger. Aber da finde ich, das kann ein Schiedsrichter auch mal sehen. Ja, Also das ist eine Aktion äh, direkt um den Ball und äh, irgendwie habe ich so den Eindruck, als. Es würde mir gar nicht mehr davon ausgehen wollen, dass ein Schiedsrichter was sieht, äh, live und alles müsste dann durch die Nachbetrachtung äh, dann im, im Keller in Köln. Also das, äh, ich glaube, hat solche Sachen auch schon mal
0: eindeutig identifiziert. Darüber hatte ich mich tatsächlich auch gewundert, weil ähm, ich müsste jetzt nachgucken, wer der Schiedsrichter Fast war. Den Dank hat. Den Dank hat. Okay. Also er stand meiner Ansicht nach von den Fernsehbildern genau daneben, als als dieser Ellbogen ihm im Gesicht war. Und Lustenberger ist ja wirklich liegen geblieben wie so ein nasser Sack erstmal. Ja, Also man hat schon gemerkt, okay, das... Ja, man hätte vielleicht hätte, sogar aus gesundheitlichen Gründen auch unterbrechen können. Mm. Ja, also mich hat auch tatsächlich, wie Günther sagt, gewundert, dass, dass er das nicht gesehen hat. Also er stand nicht weit weg, das hat glaube ich, den Blick sogar in die Richtung gewendet. Und das ist natürlich das Thema, das wir jetzt schon auch über Wochen haben, dass die Schiedsrichter gefühlt eher mal nicht pfeifen. Ja, oder, oder wir bewerten dann
2: einfach die die Fehlentscheidungen, die entstehen anders. Also so viel mehr reden wir gar nicht über Schiedsrichter im Rasenfunk in dieser Saison. Wir reden immer nur über andere Themen. Aber es war in der letzten Saison schon so, wobei das von den Schiedsrichtern gesehen auch nicht die goldenste aller Spielzeiten war in der ersten Fußball-Bundesliga, aber wir reden eigentlich genauso häufig oder selten über Schiedsrichter. Ich habe das nochmal verglichen mit alten Sendungsnotizen, ich schreibe mir das ja immer auf und spreche es aber auch gar nicht immer an, weil es auch so ein bisschen müßig ist, das ist halt eine Entscheidung und wenn es dann mal einen Fehler gab, das ist, weg, wir, wir nennen ja auch nicht jeden Fehler, den ein Spieler gemacht hat, deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen, aber es ist gar nicht so viel mehr geworden und das ist halt vielleicht, also an dem Spieltag, wie viele gravierende Fehlentscheidungen gab es, mir fällt jetzt diese ein, dann Hamburg. eine, über die wir jetzt gleich Hamburger sprechen werden, Leipzig, nämlich eine ja. nicht geahndete Abseitsstellung beim Ausgleich vom HSV. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich einen Sprung in der Schüssel habe, aber mir fällt ansonsten nichts ein. Das heißt, es wären zwei Fehlentscheidungen pro Spieltag. Ja, das ist genau sowas du schiedsrichter aus. Bloß jetzt reden wir halt darüber, hätte es nicht der Schiedsrichter sehen müssen. Finde ich, ist eine interessantere Frage, als ähm, hat es jetzt noch zur, zur Toraktion gezählt, denn eigentlich fand ich in dem Fall war auch so, wie es sein soll. Es hat auch nicht allzu lange gedauert. Es war die richtige Entscheidung. Ja, doch eigentlich. Ist es ist halt ärgerlich, wenn der ärgste Rivale im Abstiegskampf und auch generell der ärgste Rivale im Leben <lacht> jedes Bremer-Fans dann äh, durch die zweite Fehlentscheidung des Spieltags noch einen Punkt mitnimmt in Leipzig. Aber
1: Videomafia, DFB. Ja. Der neue Schlachtruf.
2: Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Darkroom so mag.
1: Also auch wenn jetzt
2: alle das äh, Trikot, äh, die Verkleidung von Dominik Marot und Timo Horn so gefeiert haben, ich weiß nicht, ob ich diese Darkroom-Analogie so toll finde, die da aufgemacht wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich lustig ist.
0: Das Problem, also ein Problem ist doch auch, dass die Medien, die Medien, die bösen Medien inzwischen ähm es drauf anzulegen scheint, dass es schon so sich die Hände reiben, dass wieder was falsch läuft. Also und das ist halt auch eine Entwicklung, die von einem großen Nachteil ist. Ja, also wenn's, es wenn gut läuft, dann ja gut, dann ja müssen wir, ach, können wir jetzt nicht groß draufhauen. Ja und da, da wird schon bewusst auch gesteuert und auch weiterhin. Ich hatte gehofft, dass das nach der nach der Winterpause sich ändert, dass man so dieses ähm, das ja, dieses Videobeweis, alles großer Mist und die machen nur noch Mist und so, dass das ähm, schon auch ein klares Medienthema ist.
1: Ich möchte mal nur kurz da was, was einfügen, einen kleinen Erfahrungsbericht zum Thema äh, Videoassistent. Äh, Im November 2016 war die deutsche Nationalmannschaft auf Länderspielreise. Sie hat zuerst ein Qualifikationsspiel in San Marino gehabt. Und äh, drei, vier Tage später ein Freundschaftsspiel gegen Italien in Mailand. Vor, einen Tag vor diesem Spiel gab es eine geteilte Pressekonferenz. Zuerst hat der DFB-Präsident Reinhard Grindl erzählt, wie es denn beim Papst war, der die Mannschaft am Vormittag in Rom empfangen hatte. So viel Und dann kamen, dann kamen Marco van Basten und Helmut Krug. Mhm. Und es ist damals verkündet worden, dieses Freundschaftsspiel Italien-Deutschland würde der erste Semi-Live-Test mit äh, deutscher Beteiligung für den Videobeweis sein. Äh, wir wussten ja damals alle noch nicht richtig, wie wir das einschätzen sollten. Und es ist uns dann so erklärt worden. Und diese Daten von Helmut Krug sind mir eigentlich schon noch gut im Gedächtnis geblieben. Er hat gesagt, äh, eine Entscheidung dürfte zwischen sechs und zehn Sekunden dauern, damit der Fluss des Spielers nicht unterbrochen würde. Und sie sind zuversichtlich, dass sie das hinkriegen. Und was er auch gesagt hat, wir haben keine verlässlichen, kalibrierten Abseitslinien. Ach. Er hat ja gesagt, damals vergleichen Sie mal, äh, was Sie in der AD-Sportschau sehen mit dem, was Sie im ZDF-Sportstudio sehen, vielleicht noch mit dem bei Sky oder oder bei bei Sport 1. Und Sie werden jedes Mal eine andere Linie sehen. Da gibt es keine verlässliche Technologie, und da müssen wir auch noch einen Anbieter finden, der das schafft. Ja, also wenn ich mich jetzt an das zurückerinnere, was da vor 15 Monaten in Mailand gesprochen worden ist. ja, Wir haben keinen Anbieter von verlässlichen Abseitslinien und wir haben äh, Entscheidungsspannen, die weit über die sechs bis zehn Sekunden hinausgehen. Dieser erste Semi-Live-Test in Mailand, der lief sehr gut. Ja, wir, wir haben auf der Tribüne gar nicht gemerkt, dass es da bei einer möglichen Elfmeterszene eine kurze Rücksprache gab des Schiedsrichters mit dem äh, Videoschiedsrichter, der aber da, glaube ich, im Stadion saß, in dem Fall in Mailand. Und äh, hinterher kam dann Gianni Infantino in die Mixzone und und auch der Schiedsrichter, der dann kurz erklärt hat, dass es tatsächlich zwei, drei Szenen gab, in denen er Rücksprache gehalten hatte. Und damals dachten alle, ja, okay, das äh, macht einen ganz vernünftigen Eindruck, das hilft, äh, die Sache gerechter zu machen und es hält nicht auf. Mhm. Ja Und die, die Realität ähm, zeigt, also so, so wunderbar hat sich das dann alles dann doch nicht erfüllt und äh, wir hatten dann eben jetzt mit äh, bei Leipzig HSV hatten wir eben den Fall mit äh, mit einem Abseits und und ich denke es war ein Abseits und es war halt ein, ein klares Abseits und natürlich regen sich dann die die Bremer auf dass ihnen äh, äh, dass es halt eine Gerechtigkeit gab bei ihrem Spiel ja aber halt dann eine Ungerechtigkeit die äh, ja auf dem gleichen System fußt oder die die das System dann eigentlich hätte beseitigen müssen. Und deswegen diskutieren wir halt auch nach diesem Spieltag mal wieder die Sinnhaftigkeit des, des Videobeweises und mit allem, was dahinter steht, dass dann irgendwo halt doch ein Mensch sitzt und der äh, halt äh, nicht mehr der Mensch auf dem Platz, sondern vielleicht der Mensch äh, in einem Studio dann die Entscheidung trifft, die andere so nicht treffen würden.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Hysterie noch so sehe, die du angesprochen hast, Benjamin, vielleicht blende ich das auch aus, aber es ist meines Erachtens nicht mehr ganz so aufgeregt wie in der Hinrunde, vielleicht aber auch, weil die ganz großen Aufreger noch gefehlt haben, das lasse ich jetzt mal offen, vielleicht könnte, ich glaube, es täte allen gut, wenn wir uns darauf verständigen könnten, wir reden weiter darüber, wenn es Fehlentscheidungen gab, aber das Thema, ist der Videobeweis jetzt die Erfindung des Teufels oder die Erfindung des Fußballgottes das bewerten wir einfach alle zusammen nach der nach der Saison ich will das nicht mehr anhand jeder einzelnen Szene diskutieren müssen das war das was die erst was die Hinrunde so anstrengend gemacht hat dass immer gleich anhand einer Szene darüber geredet wurde es muss abgeschafft werden oder er muss beibehalten werden und so kommst du halt nicht weiter das ist einfach nur anstrengend
1: Zumindest ist alles weniger aufgeregt, wenn nicht Rudi Völler betroffen ist von einem <lacht> ja. negativ verlaufenden video Das
2: heißt, die DFL und der DFB können sich jetzt nur wünschen, dass das weiter so läuft bei Leverkusen, dann wird es eine ruhige Zeit. Jetzt sind wir schon mitten gelandet im Spiel Raber-Leipzig gegen den HSV, ein 1 zu 1 unter Bernd Hollerbach, der erste Punkt für den Hamburger SV seit Anfang Dezember. Das war damals auch ein 0 zu 0 gegen Wolfsburg zu Hause. Wir erinnern uns noch leicht schauernd. dass war nicht das schönste Spiel unter dieser Sonne. Leipzig gelingt das 1 zu 0 durch Bruma. Und dann fängt man dieses abseitsverdächtige 1 zu 1, was wir jetzt schon mehrfach thematisiert haben. Was ich erstaunlich finde, Benjamin, ist, dass es Leipzig in den darauffolgenden 61 Minuten nicht so wirklich geschafft hat, da auf diesen Ausgleich zu antworten. Und das ist langsam erkenne ich das als eine Art Muster bei Raba.
0: Was fehlt denn da? Ja, das sehe ich auch so. Ich würde sagen, Leipzig ist nicht mehr das Leipzig. Gut, das ist jetzt auch dahingestellt in der letzten Saison. Es macht auch nicht mehr so viel Spaß, dem Fußball zuzuschauen, aus neutraler Sicht, finde ich. Was ich mir gedacht habe, dass das 1 zu 0 ähm, durch Bruma, durch es war ein, ein ein klassisches Leipziger Tor meiner Meinung nach. Dieses typische Schnelle, eben, das wir früher ja. so gesehen haben. Schneller Spielzug und Bruma dann ähm, relativ eiskalt. Der, so hatte man äh, Leipzig in Erinnerung. Und diese Auch mit dem Ball Ballgewinn.
2: Ne? Sie haben den Ball genau. gewonnen in der Aufbausituation vom HSV und dann... Zwei Stationen Tor.
0: Genau, dann sind das diese eben das, was, ähm, was Hasenhüttel immer gepredigt hat, äh, äh, Ding Dong Tor sozusagen. <lacht> Und ähm, das geht Leipzig meiner Meinung nach in, inzwischen völlig ab. Und was mich gewundert hat, ist, dass sie so viel weniger gelaufen sind als als der HSV. Das ist überraschend, weil Fünf meiner Meinung glaube ich sogar. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, ich hatte mir nur danach irgendwie notiert, dass sie sehr viel weniger gelaufen sind. Und das war ja, vielleicht erinnere ich mich da auch falsch, aber für mich war das immer eine der großen Stärken von Leipzig, die, diese Laufleistung, die es da war. Da kann man jetzt natürlich diskutieren, dass äh, wichtige Spieler äh, Leipzig fehlen oder gefehlt haben. Mhm. Ähm, also Halstenberg jetzt noch, der ja dann auch... Ja per Trikot gefeiert wurde, das war ganz nett die Aktion, aber dann hat man eben ja, eben wichtig, wichtige wichtige Spieler, die derzeit verletzt sind oder oder nicht spielen und ja, ich weiß nicht, ob da ob da auch das Thema Unruhe schon reinspielt, wenn solche Spieler wie Kater eben nicht mehr allzu lange da sind, wenn Klostermann angeblich international umworben wird. Wenn niemand weiß, ob Timo Werner nicht nächstes Jahr doch wieder ein rotes Trikot trägt. Ähm, ja. Ein gelbes, also. Aber Oder ein anderes gelbes Thema. <lacht> ähm, ja, aber was ich nur damit sagen will, ich, ich frage mich tatsächlich auch, woran das denn liegt. Also es ist. Ich habe Leipzig ungeachtet der 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 ganzen Umstände um den um um um, um diesen Verein habe ich den immer gerne Fußball zuschauen gesehen das war auch noch große Teile der Hinrunde so da hat man aber schon gemerkt okay es läuft nicht mehr ganz so ja und ja es ist sicher nicht mehr das Leipzig das man kannte und warum habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig noch nicht so richtig eruiert jetzt und ich habe auch nicht gesehen dass der da hast der HSV jetzt hier ähm, den großen Aufbruch für sich hatte, dass man sagen muss, naja gut, aber der HSV hat auch dermaßen gut jetzt gespielt äh, gegen Leipzig unter dem neuen Trainer, dass man sagen muss, okay, dann, dann hast du halt dann mal das Pech, der, der Leidtragende eines Trainereffekts zu sein. Also das ist erstaunlich. Gute, kannst du es
1: uns erklären? Vielleicht mit dem Klassiker, dass das zweite Jahr dann doch das Schwere ist. Obwohl mhm. sie sich ja eigentlich gesteigert haben, denn gegen HSV haben sie doch voriges Jahr zu Hause Nur zu drei verloren. verloren. Ja, ja
2: Papadopoulos mhm. und Wallacy mit Toren nach Eckbällen. Ich ja. weiß gerade
1: gar nicht, ob alle drei. Aber ja. Naja, mit Forsberg und Keta sind sie sicher eine Stufe besser als jetzt mit 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 der Aufstellung, würde ich sagen. Ich meine, sie probieren auch ein bisschen was. Das Positive
2: vorweg: kein Tor nach Gegentor nach Standard. Das ist schon mal, das ist ja so ein bisschen die Standardschwäche, die sich Leipzig eingefangen hat. Die hat ganz wesentlich damit zu tun, dass man so eine Ergebniskrise hat. Und die ist durchaus gar nicht so ungravierend, wenn man sich mal vor Augen führt, von den letzten sieben Spielen nur eins gewonnen. Das war ein 3 zu 1 gegen Schalke direkt zum Rückrundenauftakt. Und seit dem neunten Spieltag hat Leipzig nicht mehr an zwei Spieltagen nacheinander gewonnen. Das fand ich selbst erstaunlich, als ich mir das zusammen recherchiert mhm. habe. Erklärt natürlich auch so ein bisschen, wie die Tabelle so zustande gekommen ist, wie sie jetzt nämlich gerade ist, denn das haben fast alle Mannschaften miteinander gemeint, dass keiner so eine Siegesserie mal hat und deswegen kann sich keiner da absetzen und, na gut, nicht an die Bayern fersen heften, aber zumindest näher rankommen. Und dann probiert aber Hasenhüttel einiges. Also Leimer spielt jetzt einen Rechtsverteidiger, der aber im Offensiven immer nach vorne rückt. Also offensiv haben sie dann oft eine Dreierkette. Manchmal spielen sie auch so eine Pendelnde Viererkette, das ist Hängt, glaube ich, auch vom Gegner ab und müsste ich mir jetzt nochmal ganz genau über ein paar Spiele angucken. Da bin ich kein Tobi Escher, der erkennt das in fünf Minuten. Ich muss mir das noch häufiger angucken, um das zu sehen. Und dann stimmen eigentlich viele der Werte, die man hat und auch der grundsätzliche Spielstil mit dem überein, was man auch Ende der letzten Rückrunde schon gespielt hat, wo man dann häufiger den Ball hatte. Also wir spielen ja jetzt hier gegen den HSV, 60 Ballbesitz. Aber... Es fehlen die Einzelaktionen vorne drin. Da fehlen dann sicher kater Forsberg. Forsberg ist auch meines Erachtens nicht in der Form der Vorsaison. Jetzt auch über mehrere Spieltage hingesehen. Und, und dann fehlt auch die Präzision. Und wenn jemand einen guten Moment hat, dann ist es derzeit fast immer Sabitzer. Mhm. Timo Werner auch nicht mehr so wirkmächtig wie noch in einigen anderen der Spielen. Ist kein er <lacht> ist kein Gondorf. Dafür aber äh, Jean-Claude Augustin. Eigentlich tolles Spiel gemacht, aber fehlt dann halt auch das Tor, das dabei rumkommt. Also ich ander jetzt selber so ein bisschen herum. Ich finde es auch nicht so ganz zu, zu erklären. Vielleicht ist es aber auch schon ein leichter Blick in die Zukunft, wie es mal sein könnte bei Leipzig, wenn man immer wieder die Besten der Mannschaften weggekauft bekommt, denn jetzt in diesem Spiel haben die einfach nicht gespielt, aus anderen Gründen. Sie sind noch da, kater und Forsberg und auch Timo Werner, aber vielleicht wird das so die größte Herausforderung von Leipzig werden. Wie können wir unsere Idee von Fußball erfolgreich umsetzen unter wechselnden Spielerkonstellationen? Und das gegen den HSV, das war vor allem hinten raus. Irgendwann ist man dann noch mal fast so aufgewacht, so ach, herrje, jetzt haben wir die 80. Minute und steht ja immer noch 1 zu 1. Was ist denn da passiert? Ich habe mich die letzten Viertelstunde gar nicht mehr auf die Anzeigetafel geguckt. Dann kam noch mal ein bisschen was, aber das ist halt zu wenig. Oder auch sehr gut verteidigt vom HSV, ich weiß es nicht. Es ist jetzt erst ein Spiel unter Hollerbach. 3-4-1-2 hat er gespielt, beziehungsweise also für mich sah es auch viel aus wie 3-4-2-1. Also da weiß man schon... Worum es geht, nämlich hinten kein Tor zu fangen, sag ich mal. Vielleicht hat das der HSV auch besonders gut gemacht und wir arbeiten uns so an Leipzig habe Ich weiß nicht, hab ich habe da noch Ich glaube, der HSV
1: hat es gut gemacht und es ist möglicherweise halt auch sehr schwer für einen Trainer wie Hasenhüttl, jetzt, äh, ähm, der äh, den HSV jetzt sicher so kannte, wie, wie er eben ja, spielte, mit einem, sich mit dem Trainer auseinanderzusetzen, ähm, dem er eben noch nicht begegnet ist, ja, weil. Ich glaube, in der dritten und der zweiten Liga waren sie immer ein Jahr dann auseinander, genau. als als Hollerbach bei den Würzburger Kickers war. Ja, und dann hast du halt auch ein, wieder eine ganz andere Motivation äh, bei der Mannschaft, vielleicht mehr Mut, als sie sonst gehabt hätte. Ja, weil auf dem Papier wäre es jetzt eigentlich eine klare Sache für Leipzig gewesen. Und dazu kommt vielleicht auch ein gewisser Druck jetzt langsam bei Leipzig, ja, ähm, wieder im internationalen Geschäft sein zu müssen, was der Geldgeber ja sicher verlangt, weil er halt diese europäische Plattform haben will, da wird es dann alle, für alle ein bisschen, bisschen ungemütlicher und natürlich auch äh, halt diese Erkenntnis, dass obwohl du äh, gut ausgestattet bist mit finanziellen Mitteln, trotzdem es immer wieder Vereine geben wird, die an deine Spieler rangehen, die vielleicht ein, aus den verschiedensten Gründen, sei es noch mehr Geld, sei es Tradition, Ambiente, halt für deine Spieler ein lukrativeres Ziel sein können. Also das wird Leipzig auch wieder erfahren müssen. Aber Sie haben ja schon einen, einen 16-Jährigen wieder, äh, mit der gesamten Entourage aus, auf der Tribüne gehabt, den Sie dann demnächst, glaube ich, für einen zweistelligen Millionenbetrag verpflichten werden. Aber die nachhaltige müssen nachhaltige Talenteförderung ja, aus der Region, das finde ich schon stark. Ja, aber Ihnen wird es halt, halt auch so gehen mit, mit diesen internationalen Jungperlen, die Sie holen, äh, wie das Dortmund vor zwei Jahren gemacht hat, äh, die orientieren sich halt dann auch bei der ersten Gelegenheit an die noch bessere Adresse. So ist der Fußball heutzutage. Ja, ich glaube, da können
2: wir alle nur einen Punkt hintersetzen. Danke an der Stelle an Will Burli, der sehr, sehr viel Input allein zu diesem Spiel gegeben hat unter mitmachen.rasen.de und danke auch an alle, die Fragen gestellt haben, vorhin im VfB-Segment habe ich noch vergessen zu erwähnen. Es war fast schon zu viel zum, zum Sortieren, aber wir haben recht viele davon abgehandelt. Danke dafür. Raba spielt jetzt dann in Mönchengladbach und dann gegen den FC Augsburg. Der HSV empfängt jetzt Hannover 96 und darf dann zu Borussia Dortmund reisen, wo ja ein Trainer auf der Bank sitzt, der den ersten FC Köln noch gut kennt. Und das ist das letzte Team, über das wir sprechen wollen, wenn wir hier über den Abstiegskampf sprechen. Wir waren jetzt bei Platz 16 Werder Bremen, bei Platz 17 dem HSV und jetzt kommen wir zum Platz 18, dem ersten FC Köln und damit auch zum FC Augsburg. lieber Gün denn die haben in Köln gespielt, ein 1 zu 1. Nach Vorührung durch Jojic wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber eine Konstante bleibt in dieser sonst so inkonstanten Bundesliga. Augsburg verliert eigentlich nie, mit Ausnahme des ersten Spieltags gegen den HSV, weiß nicht, ob man das zählen lassen kann. Und mit Ausnahme des Hannover-Spiels, die einen Platz hinter ihnen stand, nämlich auf dem neunten, gegen Mannschaften hinter sich in der Tabelle. Ist das nur ein komischer Zufall, eine Laune oder kann man das
1: erklären? Überrascht mich jetzt auch, ja, weil ich ähm, irgendwie den, den FC auch so ganz gut gegen eigentlich bessere Mannschaften wahrgenommen habe, ja wie gegen Dortmund, da haben sie dann zwar verloren gehabt oder Leipzig haben sie ja sogar schlagen können in einem epischen äh, unter der woche Abendmatch mal mhm. zu Hause. Ähm, ja, äh, bin ich jetzt selber... Äh, etwas, etwas überrascht, aber ja. spricht natürlich schon dafür, dass sie in, in diesen Spielen äh, einigermaßen ähm, stabil auftreten und da auch einen, einen soliden Plan zumindest verfolgen. Gegen Köln hatten sie in der Hinrunde, glaube ich, das das war der erste Saisonsieg äh, zu mhm. Hause relativ deutlich, ich glaube drei zu null ja. gewonnen. Ja, und das das war sicher so ein so ein Dosenöffner für die Saison. In Köln jetzt natürlich ein gefährliches Spiel, wo, wo Köln diesen Aufwärtstrend hat. Und, im mhm. End, und ich dachte eigentlich schon, dass, dass Köln das gewinnt. Das hatte ich vor dem Spiel erwartet und habe es auch im Spiel eigentlich dann erwartet. Und ähm, dieser Ausgleich dann noch durch, durch Kai Ubi. Aber das ist eben so diese Lufthoheit. Es, es ist wirklich eine, mhm. eine, eine verlässliche Qualität beim beim FCA. Ich kann mich noch erinnern, dass das äh, 3 zu 3 gegen Freiburg war das letzte Spiel vor der Winterpause, da hat Christian Streich danach gesagt, Augsburg hat halt drei Spieler, die vorne hochspringen und dann in der Luft stehen. Das mhm. Bogason, Kayubi, der jetzt wieder getroffen hat, und und Gregoritsch, der äh, auch unheimlich groß ist, äh, über 1,90 und, und auch noch so schlaksig und wirklich also eine brutale Sprungkraft hat. Damit hast du wirklich halt ein Pfund und eben, dass es nicht nur nicht nur einer ist. Äh, Jetzt, bei Schalke ist ja klar, dass, dass es der Naldo sein wird, aber hier hast du gleich drei und das, das macht den, den FCA dann vorne schon wirklich sehr gefährlich. Also da muss gar keiner der, der normal sonst auch immer größeren Innenverteidiger vor, wie das andere Mannschaften machen. Da ist, da ist Augsburg wirklich gut aufgestellt in diesem, in diesem Bereich dann.
2: Ja, nur eine Mannschaft trifft auf 90 Minuten gesehen häufiger per Kopf in der Liga und das ist der FC Bayern. Und mit wem, Günther will man sich schon messen, als mit dem FC Bayern. Ja, Benjamin, du wirst ja wahrscheinlich aus einer anderen Gemengelage heraus dieses Spiel verfolgt haben, mit einem ja doch ganz gut ausspielenden ersten FC Köln, der dann eben auch wie angesprochen in Führung geht und lange Zeit saß er nach einer Fortsetzung dieser Wundergeschichte aus. Was glaubst du denn sind die Gründe dafür, dass der
0: FC so verändert jetzt in der Rückrunde auftritt? Also erstmal finde ich es finde ich echt spannend, dass wir jetzt schon wieder sagen, dass allein, dass, dass, dass erstens mal das Köln ein Remis gegen Augsburg erreicht, dass das schon fast ein Wunder ist aus der heutigen Sicht, aber auch wie schnell man schon wieder dabei ist zu sagen, oh, jetzt ist also diese Kölner Serie schon wieder zu, zu Ende und oh, das ja, schade, ist doch vorbei. Finde ich erstaunlich, wie schnell da die Impulse dann doch uns immer noch leiten oder zwingen. Wollte ich aber gar um, nicht sagen. Also es sind nee, nee, vier nee, Punkte nee, Rückstand nee, nee, auf Platz 16. Das würde ich nicht als vorbei bezeichnen am 20. Nee, nee, Spieltag. Das, das war das war, auch, das war auch nicht auf dich bezogen. Mhm. Das war mehr so auf die die Berichterstattung danach. Mhm. Also Rutenberg ist auch echt danach äh, auf dieses Thema angesprochen worden, was mich gewundert hat in der Form, in der Augsburg gerade ist. Aber ähm, auf deine Frage, es liegt natürlich an Simon Terodde und nur an Simon Terodde. <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor sind aber tatsächlich äh, gewisse Spieler, allen voran wahrscheinlich Jonas Hector, du hattest das glaube ich letzte Woche auch schon mal angesprochen oder vor zwei Wochen sogar schon, äh, was für eine Bedeutung er einfach hat. Ähm, und das, das sieht man jetzt, finde ich, ganz, ganz deutlich. Und dann ist vielleicht ähm, ist diese dieses ähm, jetzt ist eh alles egal. Das glaube ich hilft Köln im Moment sehr viel weiter. Die hatten im Prinzip mhm. wussten die, die können nur etwas gewinnen und haben genau. nichts zu verlieren im großen genau. Unterschied egal, zu allen Prinzip, Mannschaften, die vor genau. ihnen stehen. Egal was passiert, wir sind im Prinzip abgestiegen. Jeder macht sich eigentlich schon nur noch über uns lustig und vergleicht uns mit Tasmania, Berlin. Jetzt guck mal halt, jetzt schauen wir, dass da das möglichst eine möglichst ordentliche, anständige Rückrunde bei runterfällt und dann trifft halt tatsächlich mal dieser Klassiker wir gucken von Spiel zu Spiel, weil was anderes braucht Köln erstmal noch eine Weile nicht zu tun. Ähm, deswegen klar, es hat wahrscheinlich viele gewundert oder oder ich würde mich da auch nicht ausnehmen, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist im Moment. Ähm, ich würde aber, also, rein sportlich, von diesen psychologischen Faktoren ab, abgesehen, würde ich es tatsächlich an, 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 an der Rückkehr von, von Hector auch festmachen. Und dass Terror, jetzt halt dann in den ersten zwei Spielen dreimal getroffen hat, gut, ähm, das ist eine schöne Geschichte und,
2: ja. Naja, aber schon mehr als eine schöne Geschichte, denn das ist ja genau das, was in der Hinsell vor allem auch zu Beginn in den Parallelspielen quasi jetzt zur Rückrunde gefehlt hat. Denn da hatte man ja auch Chancen, aber die teilweise slapstickartig vergeben. Und das, was sich damals im Negativen aufgebaut hat, baut sich jetzt so ein bisschen im Positiven auf. Du hast eben das Gefühl, eins zu eins hätte jetzt auch niemanden groß gewundert, wenn da in der 90. Minute noch das 2 zu 1 gefallen wäre und so haben wir über den ersten FC Köln in der Hinrunde irgendwann nicht mehr gesprochen. Da ging es ja nur noch darum, ja gut, jetzt haben sie Pizarro geholt, vielleicht schafft's ja der. Ah, Jetzt haben sie mal Klünter als zweite Spitze aufgeboten, vielleicht ist das ja ist das jetzt der Kniff, der ihnen da irgendwie vorne Tore beschenkt. Ich meine, sie haben immer noch nur 15 erzielt. Da würde ich den Terodde-Effekt, es hängt nicht nur an Terodde, aber das hat schon... Das hat schon eine Bedeutung für den FC. Da gibt es jetzt einfach wieder jemanden, der das Tor trifft. Jetzt sogar Jojic hat jetzt die stärkste Phase seit vielleicht sogar immer beim ersten FC Köln. Ich fand Jojic auch in den guten Köln-Phasen nie so zumindest herausstechend. Ja, und das sind ja schon mal mehrere Punkte, an mit denen man arbeiten kann und sagen kann, ja gut, Jetzt dann zu Hause Borussia Dortmund empfangen, die gerade nicht durch die Liga pflügen, werden wir gleich noch drüber sprechen, und dann natürlich mit Peter Stöger auch noch auflaufen im Heimstadion. Da, also es gibt so viele Dinge, über die man jetzt im Positiven reden kann beim FC und vielleicht geht es gar nicht um mehr jetzt in dieser Phase der Saison.
1: Das ist vielleicht auch eine Kopfsache. Ja, ganz genau das mache ich mit, ja damit. Ganz ja. einfach mit den mit den ersten... Erfolgserlebnissen, an denen zuvor immer nah dran gewesen bist und dann dann hast du sie endlich, verändert sich was. Es ist vielleicht ein bisschen so wie Darmstadt voriges Jahr. Die hatten ja dann auch so eine ja. Phase, ja, wo die, wo jeder gedacht hat, ja, also jetzt verlieren sie dann und dann sind sie definitiv abgestiegen. Genau. Oh, und die gewinnen und äh, sind doch dann nicht abgestiegen. Bei denen war die Situation natürlich aussichtsloser und die hatten eine schlechtere Mannschaft. Und ähm, Aber Köln hat jetzt ein bisschen früher angefangen mit Gewinnen. Äh, sie haben mit Tarotte jemanden, der passt, und äh, eben auch wieder äh, Hector im Team und ja, sonst auch ein paar Leute wie, wie, wie Timo Horn, wie Dominik Heinz, an denen du dich festhalten kannst als, als, als Mitspieler. Also da könnte schon noch ein bisschen was, was gehen. Sie haben jetzt vielleicht nicht die Trainerfigur, wie damals äh, Gladbach, äh, die damals im Abstiegskampf als also, total aussichtslos war, Favre holten. Mhm. Immerhin der große Favre, ja, das kannst du der große Rutenbeck, das, das hat noch niemand gesagt. Aber äh, zumindest haben die jetzt die Illusion, dass sie dass es schaffen können. Und das ist für Köln schon mal unglaublich wichtig. Und wenn man da mal im Stadion war, äh, vor dem Spiel äh, dieses dieses Intro, diese, diese Hymne, über äh, FC Köln mitkriegt, das ist halt einfach toll. Also da, da kann man sich vorstellen, da springt wirklich was über. Und da kannst du mit diesen, mit diesen ursprünglichen Mitteln, äh, wie jetzt war Sheikha ja Hollerbach in, in Hamburg, Kannst du halt im Abstiegskampf dann doch was bewirken? Also ich, ich glaube, dass bei Köln noch wirklich noch was was gehen könnte. Sie haben sechs Punkte, äh, waren jetzt zwar dieser Negativrekord, man hat sie immer mit diesen neun von Augsburg verglichen, ja, und sie haben jetzt halt schon schon fast aufgeschlossen, indem sie äh, mit mit zwei Siegen dann die Rückrunde angefangen haben mit mit einem Unentschieden. Äh, zumindest das Tabellenbild lässt ja immer noch die Option Richtung Richtung Relegation. Es ist halt nur so, dass die Vereine vor ihnen halt auch großteils schon dieses Register Trainerwechsel dann dann gezogen haben. Aber wird wird ein, wird ein guter Abstiegskampf, glaube ich. Ja, das wird ein offener, besser als als letztes Jahr noch können wir mir vorstellen. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, der FC
2: dem tut das natürlich sehr gut, dass dass da bei Werder jetzt die Ergebnisse noch nicht zur Spielweise passen und beim HSV hofft man, dass jetzt nicht der Hollerbach-Effekt eintritt und die einfach, weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auf 50 Tore hoffen möchte für den HSV, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, in den nächsten acht Spielen nur drei Gegentore oder so. Das wäre für mich der hollebach effekt in dem Punkt. Das würde ja auch schon reichen, um da langsam nach oben zu kriechen. Darum geht's für den FC. Um die größte
1: Laufleistung der Liga. <lacht> ja, da,
2: davon gehe ich fest aus. Wobei es eine interessante Frage ist, wie man diese Physis, für die Hollebach so bekannt ist, im laufenden Spielbetrieb in seine Mannschaft reinbekommt. Ich glaube, bei der Länderspielpause können alle froh sein, die zu ihrer Nationalmannschaft berufen werden. <lacht> das
1: ist wie im Eishockey, da gibt's gibt es Montag in der Regel trainingsfrei. Und mhm. am Dienstag, äh, da würden alle lieber spielen, weil das Training am Dienstag, das, das ist, halt ist so sein. heftig. ja. Da hast du erst eine Trainingseinheit auf dem Eis und dann geht's es nur in den Kraftraum und da geht's halt wirklich an die Grundlagen. Aber äh, Hollerbach hat ja seine Sprints, glaube ich, am Dienstag machen lassen. Ja, und wenn du dann äh, Samstag spielst, also ich glaube, dann äh, ist schon gut bis dahin. Also das muss ja ein Profi verkraften können. Und sie sind ja auch schon schon viel gelaufen. Also, sie hatten eine der besten, mhm. besten Laufleistungen
0: dann. Klar ist aber auch, um ganz kurz auch nochmal den HSV Hollerbach reinzubringen, dass ähm, Papadopoulos sich spätestens ab dem 28. Spieltag nicht mehr im Kader befinden wird, weil Hollerbach um seinen Rekord fürchtet, glaube ich. Ja. <lacht> Ach so, den gelbe Kartenrekord, ja. ja. Schauen wir
1: mal. Ja, gut, aber Papadopoulos hat auch so gewaltige Fehler gemacht, dass er, gleich wirklich aufpassen muss. Also er hat ja im, ja. im Aufbauspiel ein paar, äh, paar Reifenplatzer drin gehabt. Äh, das war schon, also höchst gefährlich, ja, also das, dass der HSV dann äh, aus so einem Beginn raus dann mit so einer defensiven Instabilität dann doch noch äh, sich fängt und dann einen Punkt mitholt, mitnimmt aus, aus Leipzig, das ist dann schon eine bemerkenswerte Leistung unter diesen Umständen.
2: Gut, über den FC haben wir jetzt dann auch schon einige Worte verloren und geben ihm mittelgute Prognosen für die nähere Zukunft. Was kann man denn zum FC Augsburg sagen? Man hat ja jetzt den Sprung an die internationalen Plätze verpasst mit diesem ärgerlichen Unentschieden beim ersten FC Köln. Platz 8, 28 Punkte, über Abschiedskampf müssen wir nicht sprechen. Aber wenn ich mir nur die Spiele in der Rückrunde anschaue, dann sehe ich ein 1 zu 0 gegen den HSV. Die Revanche für den Hinrunden-Auftakt mit Nikolai Müller. Wir alle erinnern uns. Dann ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, auf was man 2 zu 0 verloren hat. Und jetzt eben dieses 1 zu 1. Wo
1: steht denn der FC Augsburg und wo würde er gerne stehen? Also der FC Augsburg wirkt noch ein bisschen schlafmützig. Mhm. Er hatte auch, was ungewöhnlich ist, gar kein Testspiel in seiner Winterpause. War er war im Trainingslager auf Teneriffa. Da war keine andere Mannschaft, mit der man sich mal hätte vergleichen können und ähm, hätten sie es, doch den TKs Land einfliegen können ja, ist auch der, der Tenor aus der Mannschaft dass, dass momentan halt noch so die Automatismen nicht so, so eingespielt sind durch die kurze Winterpause ähm, der FCA ist immer schwer zu fassen ähm, in seinen Äußerungen, wo er denn gern stehen möchte Klar würde sich der nicht wehren, wenn er irgendeinen äh, Platz für einen europäischen Wettbewerb wieder äh, bekommen könnte, ja. Das Wichtigste ist allerdings natürlich nicht nicht unten rein zu geraten. Ich glaube, da herrscht schon so eine äh, Grundvorsicht, die man sich antrainiert hat. Mhm. Und äh, allerdings auch eine ne, eine gewisse Zuversicht, dass dieses Polster auf alle Fälle vorhalten wird. Also elf Punkte ja auch, sind jetzt auf ja, Platz 16. Man hat ja auch, <lacht> ja genau, man hat ja auch sehr aktiv jetzt äh, den Kader verkleinert. Also der war zu Beginn der Winterpause 36 morgen mhm. jetzt sind es noch 26 und ähm, damit äh, hat man natürlich dann schon auch ein, ein Zeichen gegeben, dass man äh, glaubt, jetzt auf diesen brutalen Konkurrenzkampf äh, im Training nicht mehr angewiesen zu sein. Das war ja das Argument von Reuter, mit dem er der großen Kader mhm. verteidigt hat, dass also jeder hellwach sein muss. Ja, dass er überhaupt dann äh, in die Nähe des Kaders kommt, ja, das hat er immer so seine Personalpolitik verteidigt, aber er hat jetzt natürlich, äh, war natürlich vorgeschoben, er hatte jetzt in der Winterpause die Personalpolitik korrigiert, weil da einzelne Spieler völlig perspektivlos sind und, und irgendwann einmal sich der Frust dann halt äh, entladen wird. Und natürlich auch, weil es äh, für einen Verein, wenn man mal so die Gehälter zusammenzählt, mein Moritz Leitner, der wird der wird schon ganz gut verdient haben für Augsburger Verhältnisse, mhm. wenn man halt mal sechs Monate lang dieses Gehalt nicht mehr zahlen muss. Und auch wenn man einen Umsatz hat, der nahe an den 100 Millionen ist, letztlich geht es da halt um ein paar Millionen Gehaltsvolumen, die man sich einspart und die man an anderer Stelle dann sinnvoller verwenden kann. Ich ähm, fand es jetzt, ein paar Sachen, die sie gemacht haben, fand ich ganz Okay, zum Beispiel, ähm, dass man Carlsen Bracker in der zweiten Liga bei Kaiserslautern spielen lässt oder G, der unbedingt zur WM will mit Südkorea in, in Darmstadt bei, mhm. bei, bei Dirk Schuster, mit dem er sich in Augsburger Zeit auch, auch gut verstanden hat. Und dass man halt, sagt, man verlängert die Verträge mit denen und leiht sie dann aus und dann schaut man halt mal, was mhm. was dann passiert. Ähm, ist sicher vernünftig auch in, unter dem Aspekt gelaufen mit Staphylidis, der jetzt bei Stoke City spielt der es in der Hinrunde keine Rolle mehr gespielt hat, weil seine Position mit Philipp Max halt exzellent ja. besetzt war. Aber man muss halt damit rechnen, vielleicht wenn Max so weiterspielt, kommt ein Riesenangebot. Plötzlich kannst du den für 25 oder 30 Millionen verkaufen, machst das als FC Augsburg natürlich und hast dann den, der adäquat so spielen kann auf der Position, den holst du halt einfach wieder aus deinem Leihverhältnis zurück. ist mhm. dann vernünftig. Allerdings ist der halt äh, den Außenverteidigerpositionen darf jetzt auch momentan nicht viel passieren. Also der Backup für Martin Max, äh, Martin Max. Philipp, Philipp Max. Max, ja. Martin ist der Papa für Philipp Max. Wäre momentan Kilian Jakob, der bisher nur in der Regionalligamannschaft gespielt hat von 1860 mhm. gekommen. Und da ist halt der Plan, äh, wenn jetzt Max ausfallen würde, dass Opare statt auf der rechten Seite ah, vielleicht okay. links spielen könnte. Und dann Framberger wieder rechts, aber Framberger ist halt relativ oft verletzt. Ja. Bei Opare waren jetzt auch so in der Rückrunde schon so ein paar leichtsinnselemente im Spiel. Also er ist ja immer so auf der Kippe, das ist so ein, so ein leichter Hallodri sage ich einmal, der es vielleicht noch ein bisschen leicht nimmt und dann immer wieder mal den mahnenden Eingriff des, des Trainers benötigt. Ja, ansonsten sind sie in der in der Innenverteidigung, wo jetzt hovelo raus musste und, und dann so dann reinkam, haben sie auch noch Optionen, also mit dem 26er Kader musst du eigentlich äh, zurechtkommen. Etwas erstaunt hat der Verkauf von Erik Tommy an VfB Stuttgart, mhm. der ließ sich auch auf kein Leihgeschäft ein. Ich glaube, viele Fans bedauern das, man hat ihn sehr selten gesehen in Augsburg, aber wenn er gespielt hat, war er gut. Das war in der Saison 13, 14, da kam der schon äh, das erste Mal als damals 19-jähriger Spieler der der zweiten Mannschaft, kam der da für ein paar Minuten rein, hat sich gleich die Bälle geschnappt und die Freistöße geschossen. Der war da richtig, richtig gut, ein frecher Kerl. Ja, dann war er halt äh, mal verliehen, ja, war in Kaiserslautern, zweite Liga, hat man relativ wenig von ihm gesehen, in Regensburg dann. Mhm. Äh, dritte Liga hat er dann äh, groß aufgespielt, war ein wesentlicher Faktor beim Aufstieg von Jahn. Und der Heiko Herrlich ist dann zurückgeholt worden und eigentlich war er jetzt wieder auf einem guten Weg, war auf dem rechten Flügel, hatte sich an Marcel Heller und Jonathan Schmidt vorbeigespielt, es Mose, Bandriss, ja, paar Wochen Pause und entscheidet sich halt, gelockt von Michael Reschke, den eben zu Recht, glaube ich, Spieler mit, mit besonderen Charakteristiken sieht, äh, ja. Entscheidet er sich, zum VfB Stuttgart zu gehen. Ich glaube, das tut manchen Fans in Augsburg schon ein bisschen weh. Also, den hätte man gerne gesehen. So ein eigener Spieler, mhm. attraktiv, ja, wie er spielt, so ein unbeschwert, hat so was, was Freches an sich. Gut im 1 gegen 1, wo es ja auch wenige gibt, wie wir vorhin gesagt haben. Das wird allgemein als bisschen schade empfunden. Ansonsten können die, die Fans gleich mit den, mit den Abgängen für die nächste Zeit dann leben und sogar für Moritz Leitner hat sich jetzt was gefunden in Norwich City bei dem, glaube ich, von dir geschätzten ehemaligen Dortmunder Coach Farke. Ja. Ja, den du schon wagemutig meins aufs Trainerkarussell gestellt hast. Wo ich im
2: Nachhinein aber erfahren habe, es gab, also er war tatsächlich in der Auswahl. Mhm. Aber gut. Ja, ja, den ich aber auch allein aufgrund seines Auftritts bei Offe Ohren bewerte, da weiß man dann auch nicht, ob das, ja gut, ich habe die Spiele der zweiten von Dortmund nicht verfolgen können, aber da hat er mir einfach sehr gut gefallen, auch von dem, wie er über Fußball gesprochen hat und nachdem man schon so gute Erfahrungen gemacht hat mit BVB-Trainern von der zweiten Mannschaft, Schwarz, äh, Entschuldigung, na Wagner, mhm. David Wagner, Hannes Wolf natürlich, gut, das muss man jetzt so mit ganz leichter Klammer versehen, nach diesem Spieltag und der aktuellen Entwicklung ähm, habe ich ihm einfach schon mal per se schon mal Vorschusslorbeeren gegeben.
1: Ja, die Podcast-Trainer sind der nächste heiße
2: Scheiß. Ja, die Podcast-Trainer, diejenigen, die sich in den Podcast trauen, das hier geht raus an alle, die das leider nicht hören.
1: Tedesco mhm. ja auch schon, glaube ich, oder? Ja. War der schon in einem Podcast? Oder war nee, bei das, Spielverlagerung
2: oder? war er und auf halbfeldplanke.de. Ah, ja, okay, das hat war er Interviews gegeben, schwierig. aber okay, ja. mhm. Podcast. Aber gut, es könnte sein, dass da vielleicht Anfragen für Tribünengespräche in Zukunft mal rausgehen. Ich glaube,
0: Benjamin wird dir gerne zugehört haben bei allem, was du über Erik Tommy gesagt hast. Ja, und da hätte ich, da hätte ich den Günther tatsächlich äh, angesprochen, weil ich muss schon zugeben, mir war der die Verpflichtung, also mir war der Spieler völlig fremd. Ich, kan ich kannte den nicht, kenne ihn bis heute nicht. Aber was äh, Günther sagt, klingt vielversprechend. Er ja,
1: der jetzt auch Ulmer, der passt auch nach Stuttgart.
0: Ja, dann, ja. Von, von, von Schwaben über Schwaben nach Schwaben. ja
1: oh Er wird sich wohlfühlen.
0: Ja,
2: das wahrscheinlich schon. Nee, also in den Auftritten, die ich ihn jetzt gesehen habe in der Hinrunde, hat er mir auch gut gefallen. Wobei ich mich, Benjamin, das haben Günther und ich haben das schon im Vorgespräch zu dieser Sendung schon geklärt. Ich habe mir schon die Frage gestellt, hat er denn mal gesehen, wie der VfB über den Flügel spielt? Das ist nämlich ein bisschen anders als Augsburg und von weniger Dynamik geprägt, um es mal so zu sagen. Und er braucht, glaube ich, diese Geschwindigkeit auch in seinem Spielen. Also ich habe den Wechsel auch nicht so ganz nachvollziehen können.
0: Ja, ich glaube, es war zusammen, es war so ein Gesamtpaket, ähm, Erik Schomi und äh, Jakob Brün Larsen, um irgendwie ähm, kann um was zu, nie, zu ersetzen auch. Ja, um ja, vielleicht so eine Doppellösung zu finden. Einer von den beiden wird es vielleicht irgendwie richten. So hatte ich das Gefühl. Aber da kann ich mich auch gerne täuschen. Wenn ich eine Sache zu Augsburg sagen darf, ich glaube, das wurde im Rasenfunk jetzt auch schon oft genug gesagt, aber ich finde die Einkaufspolitik, war natürlich schon sensationell vor der Saison, muss man so sagen, wie es ist. Also, die haben, und sie haben, finde ich, also, nicht Einkaufspolitik, sondern die nee, Transferpolitik. Die haben sich, sie haben sehr clever eingekauft, ähm, mit Gregoritsch auch einen Glücksgriff getan. Ja. Aber sie haben natürlich, ähm, finde ich, das soll, man vielleicht auch nicht vergessen, ähm, haben natürlich auch gut die Spieler gehalten. Also, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass zum Beispiel Finn Bogaston diese Saison schon nicht mehr, ähm, da in Augsburg spielen wird. Daher Hut ab, dass man ihn gehalten hat und dann mit Verhag und wo bei dir Spieler auch abgegeben hat, wo man gesagt, wo man sicher auch für Zukunft vielleicht weniger Perspektive sieht. Deswegen also großen Respekt an Reuter, von dem ich insgesamt auch als, als Sportmanager oder Sportvorstand sehr viel, sehr viel halte tatsächlich.
1: Ja, bei Finn Bogerson ist es gar nicht so schwer, ihn zu halten, weil er hatte auch die Vorgeschichte, dass er vor der Station FC Augsburg ziemlich übel herumgereicht worden ist. Ja, der war, hm. der war in, in Holland, mhm. äh, war er einer der Top-Torjäger. Damit hat er sich so gut auf dem Markt positioniert. Dann war er in Spanien, war dann Griechenland, zum Beispiel bei Olympiakos Piraeus, glaube ich. Ähm, da hat er, er war halt irgendwie der, der 16., 17. Mann im Kader und ähm, hat da nicht richtig eine Chance gekriegt und wenn du halt irgendwo als Torjäger dann nicht diesen Lauf hast äh, und Augsburg hatte ihn zum Glück von Anfang an, ich hatte da am Anfang mit ihm, äh, als er noch äh, noch gar Deutsch sprach, das hat er dann nach zwei Monaten sprach er dann. Ja, Wahnsinn. Plötzlich Deutsch also der ist wirklich genial äh, wie, wie polyglott der ist und da haben wir damals noch auf Englisch gesprochen da hat er gesagt, er will jetzt auch mal so sesshaft werden, er wieder ein bisschen so eine, eine Linie in seine Karriere reinbringen und äh, Augsburg hatte sich ja wirklich intensiv um ihn bemüht, also schon vor, als er noch in Holland spielte, waren die schon bei ihm in in Island zu Hause mit mehreren Leuten, damals Reuter, äh, Stefan Schwarz, der Chefscout und jetzige äh, technische Direktor, Markus Weinzierl war damals noch dabei, also die haben ihn auch wirklich bearbeitet und sich bei ihm auch in Stellung gebracht, falls er mal wieder wechselt und äh, das spielt dann glaube ich schon schon auch eine Rolle.
2: Ja, aber wenn wir schon bei gewagten Prognosen des Max hacker sind, du hast Daniel Farke angesprochen, den mhm. habe ich damals so ganz äh, leger bei Leverkusen in die Verlosung geworfen, ähm, um den Trainerposten. Wenn ich mir die Bundesligisten angucke, nur nach dem Kriterium, würde dein Stürmer als Ersatz für Young bei Borussia Dortmund funktionieren, dann nicke ich bei Sebastian Haller bei Eintracht Frankfurt sehr heftig mhm. und bei Finn Bogerson immerhin noch überzeugt. Der könnte
1: da ganz gut reinpassen. Ich, ich glaube es nicht. Also Ich glaube, die Klasse für Dortmund hat er einfach nicht. Ähm, er ist jetzt zwar Dritter der Torjägerliste mit elf Toren, aber es sind halt auch zwei Hattricks dabei. Ja. ja, ja also wenn man, wenn man dann seine Streuung über die Spiele sieht und da ist er technischer einfach dann dann zu schwach. Äh, du hast mit ihm halt einen jemanden, den du immer anspielen kannst, der brutal viel arbeitet, für sich für keine Drecksarbeit zu schade ist. Und wie gesagt der gut in der Luft steht und Kopfball stark ist, obwohl er jetzt gar nicht körperlich der Riese ist. Ja. und du hast, du hättest halt auch einen einen pflegeleichten, vernünftigen Spieler, der sich überall einfügt, der wahrscheinlich. Okay, der ist doch nicht so Dortmund. Den, ich du glaube in recht. Dortmund, den würde, den würde aber jeder sofort zum Essen einladen. Den hast du einen, <lacht> ah, ja, hast du einen wahrscheinlich einen lustigen Abend, wo du was, wo du was lernst, wo du viel erfährst von der Welt des Fußballs und hinterher nicht betrunken bist, weil der äh, nur brutal diszipliniert ist.
0: Ja, ist ist das Problem für, oder nicht das Problem oder de, 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 dass Dortmund ihn äh, wegen der Qualität vielleicht nehmen wollte. Aber ich glaube, da herrscht schon auch Bedarf, einen gewissen Namen zu verpflichten. Und ich glaube, da reicht vielleicht der Name Finn Bogerson nicht aus. Man hört ja jetzt irgendwie das ähm, Michi Batshuai. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ziemlich sicher ja, auch genau, werden viel mehr aus, nämlich, dass man nicht aussprechen kann. <lacht> Richtig. Naja, aber er, er gilt ja. als Talent und 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 kommt vom FC Chelsea. Ist natürlich ähm, vielleicht was anderes, wie jetzt ohne Finn und sicher spielerisch zu nahe treten zu wollen. Man holt einen Internationalen aus England, wo man doch äh, Aubameyang auch nach England verliert. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle in der ähm, Dortmunder Außenwirkung. Gebe ich gebe ich euch recht, auch bei allem, was ihr gesagt habt und das ist
2: genau für mich aber, glaube ich, eins der Probleme gerade bei Borussia Dortmund und damit würde ich dann auch überleiten in dieses 2 zu 2 gegen den SC Freiburg, denn ich glaube, du triffst ja schon den richtigen Punkt, aber das, was der BVB jetzt braucht für diese Rückrunde, ich spreche nicht von fürs nächste Jahr und fürs übernächste Jahr, ist beileibe kein weiteres Talent mehr. Die, die brauchen jetzt kein Talent mehr, die, die haben genügend Talent, die brauchen jetzt Leute, die die auf dem Platz einfach mal Fußball spielen und das aus einer inneren intrinsischen Überzeugung heraus tun, nachdem wir jetzt sehen, nichts gegen Peter Stöger, aber es gibt keinen Stöger-Effekt, in, Effekt, nicht Infekt, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, <lacht> Kein Stöger-Effekt in dem Sinne, dass er da wirklich keinen Stein auf den anderen lässt und die Mannschaft jetzt wie geschlossen hinter ihm steht. Nein, also wenn dieses 2-2 gegen den SC Freiburg zu Hause mit dem Ausgleich in letzter Sekunde was gezeigt hat, dann, dass der BVB die alten Probleme Nämlich, dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht und auch die Spielidee dürftig ausgeführt wird, die hat man mitgezogen. Und die brauchen jetzt keine Talente mehr. Also können sie sich sehr gerne kaufen. Klar, kann auch sein, dass da ein riesen Glücksgriff mit dabei ist und gerade ein Jordan Sancho, der, der bringt auch Elemente ins Spiel rein, wo man sich denkt, das tut dem Spiel von Borussia Dortmund gut, aber gerade auf diesen Positionen Mittelstürmer und auch hinten in der Verteidigung, wobei ich jetzt Sokrates da jetzt nicht als Talent bezeichnen würde, also in dem Sinne, dass er 18 Jahre alt wäre, da brauchen jetzt einfach Leute, die den Job erledigen, denn Borussia Dortmund entgleitet gerade die Saison, habe ich den Eindruck, 31 Punkte, damit natürlich noch alle Chancen auf die Champions League, aber wenn wir uns die Tendenz, die Entstehung der Spiele angucken und auch eben gerade dieses 2 zu 2, dann muss ich sagen, ich kann mir, was ich in der Winterpause noch nicht gesagt hätte, dass ich mir vorstellen kann, Dortmund landet nur in der Europa League, kann ich mir inzwischen sehr gut vorstellen, denn ich sehe andere Mannschaften, die zwar immer noch nicht durch Konstanz ausfallen, aber durch eine Spielidee und die in sich ruhen gewissermaßen, die auch alle eine bessere Ausgangslage haben, allein von der Geschichte, die sie schreiben. Also bei Eintracht Frankfurt wird sich niemand beschweren, wenn die jetzt am nächsten Spieltag wieder auf Platz 6 abrutschen. Bei Schalke 04 wird man auch nur ganz leicht nervös werden, wenn die abrutschen. Leipzig Sowieso irgendwie ein Sonderfall, auch in der Wahrnehmung. Aber bei Borussia Dortmund hat man das Gefühl, da brennt es gerade an allen Ecken und Enden. Und dieses Spiel gegen Freiburg, ich fand's, ich weiß nicht, ob ich mich da auch vielleicht von dem Eindruck dieser 90 Minuten zu sehr leiten lasse. Ich weiß nicht, Günther, ich gebe die Frage mal an dich, aber mich beunruhigt das aus Sicht des BVB.
1: Würde mich auch beunruhigen, wenn ich ähm, wenn ich gegen Freiburg ähm, 1 zu 2 hinten liege und im Grunde schon verloren habe. Ja. Ja. Das würde mich jetzt wirklich mehr beunruhigen, als mich die Tatsache beruhigt, dass ich dann doch noch irgendwie zu meinem Ausgleich bekommen bin. Mich würde beunruhigen, dass ich jetzt halt mit mit Young den zweiten Stinkstiefelfall einer Saison in der Mannschaft habe. Mich würde beunruhigen, dass Bürki, der Torhüter, das Publikum in einer Art kritisiert, dass dann äh, zorgt der Sportmanager, sich wiederum von Birki abgrenzen muss. Und Bürki hat es uns ja. jede Kamera gesagt. Er hat es bei ja, Sky -hmm.
2: gesagt, er hat es bei der ARD gesagt, er hat es beim ZDF gesagt. Ich habe ja. alle Sendungen gesehen und habe mir gedacht, ja, interessant, der ist, also es war nicht aus der Emotion heraus, sondern er hat es noch zweimal wiederholt bei mixed interviews die ja dann ein bisschen später kommen.
1: Ja, und er er, er treibt ja auch einen, einen Keil in das Publikum, sagt er, ja, Süd, genau. in Ordnung wie immer, aber Ost und West, ja so geht es nicht. ja Nee, nee das sind die im stadion sind, die sind das müssen 80.000 sein, die oder oder minus der 10 Gästeanteil, die dann äh, die dann die dann pro dortmund sind, das muss eine Masse sein, so muss so muss der Verein das dann auch äh, unterstützen, dass es so ist und und, und da kann nicht äh, der Torwart herkommen und dann äh, ja, das Publikum in der Art und Weise äh, kritisieren, weil ist auch klar, äh, die Leistung ist momentan halt unbefriedigend. Ja. Und äh, das Publikum muss das Recht haben, sich mit Pfiffen oder wie auch immer, auch im Fall Obama Meyang dann dann deutlich zu äußern. Es ist, ist nun einmal so, ja. Es ist wie Geld im Spiel und wo Geld äh, ist, da dürfen die, die das Geld bringen, dann selbstverständlicherweise da auch Kritik üben. Also es ist, ist eine ungute Gemengelage in Dortmund. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wie du sagst, dass die halt sich für die Champions League dieses Jahr dann nicht qualifizieren. Sie haben aufregende Talente, super, also, Sancho ganz tolle Sachen auch im, im Eins gegen Eins gemacht, was man, was man selten sieht. Mhm. Ja, aber es müssen halt auch andere Spieler, ähm, dann, ja, sei es alte Wort, liefern. Ja, müssen sie, müssen sie halt wirklich, ich muss halt ein, ein Sokrates liefern, ein Toprak und, und ein Shahin, aber nur Shahin, wenn ich die letzten Wochen sehe, ja, mein lieber Herr Gesangsverein, also was der, Fehler hat in seinem Spiel, das hat mit dem Nuri Shahin, bevor er mal auf große Tour gegangen ist nach Spanien, hat das gar nichts mehr zu tun. Also ich finde, der hat einfach nicht mehr, mag ein super Typ sein, ja, aber der hat einfach nicht mehr die Klasse, um der zentrale Figur, zentrale Figur zu sein in der Mannschaft, die sich für die Champions League qualifiziert.
0: Er ja, war jetzt ja auch verantwortlich dafür, dass, äh, Petersen dann ja, das 2-1 macht. War dieser Fehler, ja, das war schon, also wirklich krass. Es ist es nicht auch erschreckend, dass Birki, wenn er sich da mal so selbstbewusst hinsteht, was, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber er hat ja, wie Max sagt, wirklich zigmal gesagt, dass er dann ein paar Stunden später auf seinen Social Media Kanälen so das war ja fast schon peinlich, wie er da zurückrudert, wie er es denn eigentlich gemeint hat und so. Ähm also weil das war keine Aussage, die ihm zurück rausgerutscht ist, sondern er wurde mit Sicherheit dazu bewogen, dass er diesen Post macht. Von wem, ist egal. Aber da wollte ich euch fragen, was mir so aufgefallen ist, der BVB wurde mir in den letzten Jahren sehr sympathisch, ja, wirklich sehr sympathisch. Und jetzt beginnt es immer stärker dahin, sich zu entwickeln, dass man ihn, den Verein irgendwie immer unsympathischer findet. Sukzessive. Das hat, und das hat eigentlich hauptsächlich was damit zu tun, dass man sich selbst das Leben so schwer macht um das Ganze drumherum, was in dem Verein passiert. Das ist schon Ja, und ab.
2: ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie Konflikte ausgetragen werden und was wir alles davon mitbekommen. Und da gibt es schon einen deutlichen Unterschied zu der Zeit unter Jürgen Klopp. Und ich möchte es aber nicht an Jürgen Klopp festmachen. Das ist jetzt nicht daran, dass danach alles Kraut und Rüben war. Aber damals war es einfach noch so, selbst in der Phase, in der es ganz, ganz schlecht lief, die letzte Klopp-Saison, da hat man auf dem Platz noch mehr Dinge gesehen, die für das Borussia Dortmund standen, als dass man sich gerne sieht. Hoher Kampfeswille, Lust auf Offensive. Wir wollen ein Tor erzielen. Wir haben auch keine Angst, den Ball zu haben. Und da stand ja dann auch, da standen dann alle Tribünen, egal ob Ost und West oder Süd hinter der Mannschaft, egal wie schlecht es lief. Und dann aber setzte so eine Phase ein, in der fast schon losgelöst von den sportlichen Ergebnissen immer wieder Nebenschauplätze diskutiert wurden, bei dem man, ja, also mindestens eine Augenbraue hebt und sich denkt, was, was, was ist ja interessant. Also zum einen ist es interessant, dass ihr zum Beispiel der amtierende Trainer dem dem Chef-Scout ein Hausverbot auf dem Trainingsgelände gibt. Aber interessant ist auch, auf welche Art und Weise wir das erfahren und wie es dann abmoderiert wird in dem Sinne. Und von diesen Nebenschauplätzen gab es immer mehr. Dann natürlich noch dieser fürchterliche Anschlag, der nie ganz rausgenommen werden kann, der aber auch nie immer der alleinige Grund für alles sein kann. Also die Art und Weise, wie sich Borussia Dortmund nach außen hin präsentiert, ist eine komplett andere. Und das hat nicht nur mit Stinkstiefeln zu tun und mit, mit Spielern, sondern es hat auch ganz viel damit zu tun, wie Watzke, wie Zorg mit den Medien sprechen. Auch die Medienlandschaft ist in Dortmund eine ganz eigene. Da gibt es sehr enge Beziehungen zu einigen Medien und wer aber mal an der falschen Stelle die falsche Frage gestellt hat, fliegt auch schnell aus dem WhatsApp-Verteiler, über die es diverse Hintergrundinformationen manchmal gibt, heraus. Das habe ich jetzt aus zwei Quellen gehört, deswegen kann ich es jetzt auch sagen. Und ich glaube, das summiert sich dann so auf, dass der, dass der Verein generell von Fußballfans anders wahrgenommen wird. Der BV Hollywood. Ja. Oder,
1: wenn man Bollywood nimmt, könnte man BVB. Ja, man BVB B -B Bollywood. Bollywood. Aber dann würden
2: sie ja über Zauberkraft irgendwie das dann doch noch hinkriegen. Oder? sie auf indischen Markt ganz groß? Dafür wird auch
0: zu wenig getanzt. <lacht> ja. Immer am Schluss dann noch eine
2: Viertelstunde
1: in den Bollywood-Filmen.
2: Aber also und ich meine, dann hast du jetzt mit Peter Stöger einen Trainer, der das gemacht hat, was man erwarten konnte, nämlich er sagt erstmal, okay, 10, 15 Meter weiter zurück und wir versuchen das große Problem, nämlich die Abwehr, 27 Gegentreffer nach 20 Spieltagen zu beheben, dass das der Offensive per se nicht guttun würde, das war schon zu vermuten. Aber für die Winter oder für die Rückrunde hätte man sich ja schon erhofft, dass man dann sehen kann, ja, wie wollen wir denn nach vorne spielen? Und das finde ich jetzt auch jetzt aufgehangen an diesem Spiel gegen den SC Freiburg ich sehe da nicht arg viel und ich, ich verstehe auch dann irgendwann nicht mehr, warum es ein 4-3-3 sein muss. Also da gibt es natürlich spieltaktische Überlegungen dazu, aber ich finde, die Spieler passen inzwischen überhaupt nicht mehr. Die vordere Dreierreihe, wunderbar, Sancho, Pulisic sind zwei Außenspieler, die den Unterschied machen können und Marco Reus kommt irgendwann zurück. Passt. Obermeyang, ja, den müssen wir jetzt aus der gleichen rausnehmen, das hat aber jetzt andere Gründe. Aber dahinter, in dem Spiel gegen Freiburg waren es Kagawa, Shahin und Castro, und Schein war wieder der alleinige Sechser, die anderen beiden waren in irgendwelchen Räumen, aber zum Teil auch völlig wild und ja, man, was, was, wie wollt ihr denn eigentlich Tore erziehen, außer über individuelle Klasse? Das ist das, was total fehlt und da hatte Peter Bosch einen Plan, der wurde irgendwann nicht mehr gut exekutiert und deswegen hat es nicht mehr funktioniert und es war dann auch nachvollziehbar, dass man gesagt hat, okay, so funktioniert's nicht. Bei Peter Stöger muss ich sagen, den Plan sehe ich noch gar nicht. Tut mir ein bisschen leid für alle BVB-Fans.
1: Betretenes Schweigen.
2: Ja, wirklich. Mhm. Habe ich mal wieder alle, alle tot gequatscht. Das ist, ähm, tja. Wollen wir denn zum SC Freiburg noch ein Wort verlieren? Denn das ist ja auch erstaunlich. Also nicht nur wie, das, das, das 2 zu 1 war natürlich wunderschön, also Traumtor. Fand ich, Tor des Monats würdig, ein Heber aus 40 Metern nach Ballverlust von Nurisha hingegen gegen Niels Petersen. Aber das 1 zu 1 fand ich auch total interessant. Denn da hatte der SC so eigentlich überhaupt gar keine Probleme, über die rechte Seite, über eine einfache Verlagerung, dann den Ball scharf auf den kurzen Pfosten zu geben. Und Petersen setzt sich da gegen zwei Verteidiger durch. Benjamin, wie hast du den SC gesehen?
0: Ähm, ja, und mit, mit den Worten von Christian Streich. <lacht> Ähm, Gar nicht. Der Ni <lacht> <lacht> doch doch. Der, 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 ja, ich habe es gesehen. Der, der Nils ist halt ein guter Kicker, hat er gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> das, das, stimmt zum einen. Also Freiburg ist tatsächlich so eine, eine Insel der Glückseligkeit, glaube ich. Wahrscheinlich würde das, ja, wahrscheinlich würde es nirgends passieren, dass dass überhaupt Streich noch bei Trainer wäre ja, die haben glaube ich irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit acht Punkte gehabt und waren genauso wie Köln abgestiegen. Jetzt haben sie glaube ich seit November oder so nicht verloren und da waren halt auch Gegner dabei wie Dortmund jetzt eben oder oder davor Leipzig und da waren auch Frankfurt und Gladbach und so. Also die mhm. haben jetzt nicht irgendwie mal so nebenbei so ein paar Pünktchen geholt, sondern das ist zum Beispiel wie es eben laufen kann, wenn man sagt, naja, das ist halt Freiburg und so ist Freiburg und so bleibt Freiburg auch und dann ist das mehr als ordentlich, ja? Die haben was, was mir so aufgefallen ist, ist, dass die, ähm, glaube ich, keine oder vielleicht doch, ich glaube keine Mannschaft äh, hat in dieser Saison so viel Punkte geholt nach Rückstand. Ich glaube zwölf, dreizehn. Das weißt du sicher besser. Aber ähm, ja, die können aufholen. Das könnte sich manch Konkurrent auch <lacht> mal zugute nehmen, aber ähm, die, also, also beeindruckend, was es bewirken kann, meiner Meinung nach, wenn man wirklich sagt, wir behalten die Ruhe, es gibt ja auch diese berühmte, wir wollen zu den Top 25 und so weiter gehören, das zählt da alles mit rein, meiner, meiner Meinung nach, dann haben sie immer wieder tolle Spieler dabei, jetzt ähm, Robin Koch, der der gerade aufzusteigen droht oder aufsteigt <lacht> das ist ja auch das ist auch schön und ähm, sowas passiert halt in Freiburg
1: das ist ein ganz hübscher Kader geworden ja mit ja, Müller die haben jetzt wirklich auch schöne Alternativen ein Steindienst, der habe ich in Augsburg gesehen super Spieler wird jetzt erst nur eingewechselt da ist auch irgendwo ein Terrasino ähm, die sind gut klargekommen mit dem Ausfall von von Kempf in der Abwehr ja also dieser Kader ist einfach besser geworden, ja? Der Streich hat die Spieler besser gemacht. Petersen, ja, sowieso, der am Anfang der Saison jetzt, ja. glaub ich glaube, nicht gesetzt war als, bei Stürmer Nummer eins und durch die Niederlächerverletzung, glaube ich, ja. dann, dann, reingekommen ist und, ja, halt, äh, einfach toll spielt oder Höhler sofort drin, Haberer richtig, richtig gut geworden, Koch eine echte Entdeckung, äh, Christian Günther, ja, jetzt mal, er hat jetzt ein bisschen den unglücklichen Querschläger da gehabt beim, beim ersten Dortmunder Tor, ja, aber mit, mit seinen Flanken äh, ein echter Faktor, einer der besten Vorlagengeber in der Liga, glaube ich auch. Wird interessant, wieder, äh, was denen dann nach der Saison <lacht> wieder weggekauft wird von Leuten, die wir vor einem Jahr noch nicht kannten. Und äh, dann kommt wahrscheinlich wieder die nächste Generation ja, die an Streis, Internat in Position, dann, ja. dann raus. Also ja. es ist ganz, ganz toll, was da geleistet wird. Wo sie noch ein bisschen Probleme haben, ja, sie haben zwar ziemlich viele Rückstände aufgeholt, aber sie tun sich ja ein bisschen schwer, dann ähm, den Vorsprung zu halten, ist in Augsburg passiert mit mhm. diesen beiden last minute treffen von Finn Bogason, das aus dem 3-1 und 3-3 wurde. Und jetzt auch in Dortmund äh, ja, hätte ja auch ein 2-1-Sieg sein können, äh, weil wenn man dann die Punkte dazu rechnet, die sie dann hätten, dann können sie sich wirklich schon relativ sicher fühlen. So mit mit 24 Punkten muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, ja. Und äh, aber mit diesem mit diesem Torverhältnis von minus 13, ja, wenn es mal zu irgendeiner Punktegleichheit kommt, da könnte sowas schon. Äh, das darf beim SC nie Schultern, passieren, da waren die Nassen. Ja. Mhm. Also
2: außer außer.
1: Wir stehen da drüber. <lacht>
2: ja, don't mention the Tordifferenz ist ja das <lacht> Motto vom Füchsletalk Talk auf meinem Sportradio.de. Das hat seine Gründe und natürlich war die von dir zitierte Statistik richtig, Benjamin. 13 Punkte hat der SC nach Rückstand geholt und damit die meisten der Liga. auf dieser In dieser Tabelle übrigens auf Platz 4 der erste FSV Mainz 05, die hätte ich da oben nicht vermutet. Das ist so für mich die Überraschungsmannschaft in dieser Tabelle nach Rückständen. Sehr interessant und was man auch gesehen hat beim SC Freiburg ist, es hilft, wenn man von einer Fußballidee so überzeugt ist, dass man sie komme, was wolle, durchzieht. Das gibt auch, glaube ich, den Spielern, die neu mit dazukommen in die Mannschaft und dann mal Startelfdebüt haben oder mal mehr Spielzeit bekommen, glaube ich, auch eine Sicherheit. Also der SC zieht das einfach durch. Er hat schon mehrfach im Rasenfunk angesprochen, aber liegen 0-3 in München hinten und spielen immer noch den Abstoß kurz aus, obwohl sie zugestellt werden von den Bayern-Stürmern eigentlich Wahnsinn. Aber ich glaube, das gibt den Spielern eine Sicherheit. Und dann kommt einer Braschi zum Beispiel, ist jetzt zurückgekommen, fast lautlos, aber hat sich wie nahtlos eingefügt wieder ins Freiburger Spiel. Ein Höhler ist, glaube ich, der erste Neuzugang, der so schnell verstanden hat, wie man beim SC Freiburg spielen sollte, wenn das jetzt Bestand hat. Normalerweise brauchen die Spieler meistens ein halbes Jahr, bis sie das verarbeitet haben, wie eigentlich der SC spielen möchte gegen und mit dem Ball. Das ist interessant und Petersen hat sich nicht nur mit seinen Toren gemausert, sondern... Man muss sich das nur mal vor Augen führen, als der damals als Ersatz für Niederlechner von Anfang an auflief, hat auch Christian Streich gesagt, ja, puh, ist schwierig, weil der hat ja gar nicht die Luft für 90 Minuten. Daran denkt man jetzt ja überhaupt gar nicht mehr. Dieses, diese physische Unterlegenheit oder dieser Makel ist nicht mehr zu erkennen. Peterson arbeitet wie wild und hält es jetzt auch über das komplette Spiel hindurch durch. Das heißt, da haben auch einzelne Spieler einfach eine gute Entwicklung genommen. Und so steht dann der SC bei 24 Punkten, das ist natürlich immer noch keine Rettung, aber ein überzeugendes Spiel war das. Jetzt spielen sie zu Hause gegen Leverkusen, da kann sich dann mal zeigen, ob sie ihre ungeschlagen Serie seit Ende November weiterführen können. Wahrscheinlich wird es ein Unentschieden und beide führen ihre Serien weiter. Wäre übrigens auch so ein Spiel gewesen, was Leverkusen früher verloren hätte. Und Dortmund jetzt dann im ja die Klassikowochen die gegen Tabellenplatz 18 und Tabellenplatz 17 der Bundesliga. Zwei Spiele, bei denen man nur verlieren kann, das wird Peter Schöger auch nicht gefallen, aber gut. Arg viel Optionen außer gewinnen hat ja Borussia Dortmund sowieso nicht mehr. Es gibt noch zwei Spiele, über die wir sprechen müssen und das eine davon ist ein 5 zu 2 vom FC Bayern gegen Hoffenheim, Benjamin. Und man dachte mal, nach 0 zu 2, nach 12 Minuten, vielleicht, vielleicht, lassen die Ballen mal Punkte liegen, auch wenn es zu Hause ist. Und am Ende wird es ein 5 zu 2. Und ehrlich gesagt, Wegen mir könnten wir dann damit auch schon aufhören mit der Spielbesprechung, denn ich finde selbst als Bayern-Fan Bayern-Spiele inzwischen fast schon ereignislos. Ich fand es interessant, wie schnell es ging, dass die TSG bei Standard so schlecht ist, aber ansonsten dachte ich mir, ja, war halt irgendwie ein Bayern-Spiel und irgendwie doch auch
0: klar, dass die das noch gewinnen. Ja, also über Bayern rede ich nicht so gern, einfach weil nicht, weil ich jetzt riesige Probleme mit dem Bayern habe, sondern es ist halt einfach Bisschen langweilig alles. Ähm, bisschen ist auch bisschen untertrieben. Es gibt ja, ihr kennt bestimmt, äh, äh, Rinti wirbt ja äh, in den Stadien mit ja. äh, für den Hund. Und es gibt immer mehr Menschen, die sagen, für die Katz. Und damit meinen sie so dieses Thema, was äh, so die Spannung in der Liga angeht. Ähm, aber was ich, ich würde gern lieber ganz kurz was zu Hoffenheim sagen. und zwar, ja, Das ist hier eigentlich genau das Gegenteil präsentieren von Freiburg. Ich hab, das war so erst so eine gefühlte Wahrheit, dass sie es nicht schaffen, wenn sie in Führung gehen, die Führung auch zu halten. Und das ist tatsächlich so, weil ich, ich habe es jetzt nachgedacht, die haben bei 15 Führungen mhm. sieben Mal noch verloren. Das ist schon beeindruckend, beeindruckend schlecht in dem Fall. Und ich frage euch, also meiner Meinung nach könnte das schon damit zusammenhängen, dass so Spieler wie Rudi oder Süle Weggebrochen sind, weil die eben diese Ruhe dann oder, oder die, die, ähm, ja, die, 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 die Festigkeit vermissen lassen. Gerne dann auch Gegenthesen, aber das fände ich erstaunlich.
1: Rude ist sicher ein entscheidender Faktor. Ja, also er hat sein Weggang hat Hoffenheim viel mehr geschwächt, als sein Zugang Bayern jetzt stärker gemacht hätte. Mhm. Ja, er dürfte jetzt zwar mal spielen, aber das war ja zuletzt dann eher selten der Fall. Und er geht halt wirklich in diesem Überangebot an, an Mittelfeldspielern fast schon unter, was ein bisschen bedauerlich ist, weil er damit unter Wert dasteht. Und äh, bei Hoffenheim ist, was Kevin Vogt ja auch ansprach, mittlerweile wohl so ein Einstellungsproblem einfach gegeben. Bei, bei Standards muss du dich halt anders verhalten ja. und wenn du die Gnade hast, in München 2 zu 0 zu führen, äh, dann musst du halt auch anders spielen. Ja? Wobei es natürlich ist immer gefährlich so früh zu führen, weil dann Bayern ja noch immer noch genügend Zeit, in dem Fall 78 Minuten, geblieben sind, um dann einfach noch einen Neustart zu machen und äh, über die dann drüber zu fahren. Ja, der aber der HSV hat es ja. zum Beispiel geschafft, nicht noch mehr Tore zu fangen. Der, der HSV hat es, genau, der HSV hat es geschafft, Aber er hat ja äh, keinen Laptop-Trainer, sondern den kernigen Bent Hollebach.
2: <lacht> ja, aber ist das nicht auch interessant? Wir hätten doch noch, also auch in der Hinrunde schon natürlich auch, weil das eine der Bayern-Niederlagen war, dieses 2 zu 0 mit dem zweiten Ball beim 0 zu 2, wo Mats den Ball über die Auslinie schießt und dann schneller Einwurf und so weiter. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer. Da haben wir noch viel, viel mehr über Taktik gesprochen. Und inzwischen spricht man bei Hoffenheim-Spielen gar nicht mehr so viel über Taktik und es wird auch, aber auch deshalb, weil Julian Nagelsmann anders coacht als in der letzten Saison. Er stellt viel, viel weniger während mhm. des laufenden Spiels um und ich kann das gar nicht festmachen, ob das daran liegt, dass er es den Spielern nicht zutraut oder es nicht für nötig hält oder vielleicht auch aufgrund dessen, was du ja auch schon richtigerweise angesprochen hast, dass wir ja auch viel über Probleme sprechen, die eigentlich nichts mit Taktischen jetzt erstmal zu tun haben, aber das fand ich interessant, denn spätestens nach dem 2 zu 0 hätte ein, ein Julian Nagelsmann aus der letzten Saison, hätte sich überlegt, okay gut, jetzt können wir das Spiel komplett anders angehen, wir müssen, also entweder wir machen jetzt weiter Angriffspressing und setzen damit die Bayern weiter unter Druck oder wir wissen, weil wir ja auch absehen können, dass es nicht über 90 Minuten durchhalten, okay, Zwischenphase bis zur Halbzeit wir schieben jetzt noch ein 6-1-Zentrum, Zentrum dicht machen, auf den Außen doppeln, so gut es geht, dann vielleicht irgendwie einen Command in den Griff bekommen, der ein super Spiel gemacht hat gegen Hoffenheim. Aber all das sieht man gerade auch nicht mal bei Hoffenheim. Es ist so ein bisschen, als wäre da die Pause-Taste gedrückt und ja. es entwickelt sich nichts
1: mehr. Ich, ich empfinde es auch so, ja, also dass nach diesem 2-0 nichts kam, weil ich habe da wirklich aufgemerkt, ja, so, so ein 1-0, das rutscht mal raus, aber 2-0 genau. hat ja schon eine gewisse Nachhaltigkeit, ja. Aber äh, entweder war dann Nagelsmann, hat er sein ähm, Tagesziel erreicht gesehen, weil Jupp Heynckes ihm das Du angeboten hatte <lacht> vor dem Spiel, äh, dass er nichts mehr gemacht hat. Vielleicht ist es auch einfach so, dass er momentan diesen Baukasten an Spielern äh, nicht zur Verfügung hat, um, ja, um so sein, zu agieren ja. wie, in, wie in der letzten Saison. Also da gehen wirklich allmählich die Alternativen aus. Die geben immer schön ab, aber die holen auch nichts mehr. Also nichts mehr, was was ihnen jetzt dann sofort mal mal helfen würde klar hat er mit, mit mit dem Geiger eine eine gute Entdeckung aus aus den den eigenen Reihen gemacht aber aber, aber hinten ist es halt das Personal der letzten Saison ohne ja. Sühle. stimmt den besten Spieler ja in in, in der Mitte fehlt halt äh, dann dann einfach Sebastian Rudi und vorne ja hinten wurde an Jeremy Toljan noch abgegeben den erwähnt man schon schon gleich gar nicht mehr äh, der dann noch nach Dortmund ging im ersten Transferfenster ja und jetzt ist halt Ute nicht mehr dein Spieler, den du einwechselst, sondern der von Anfang an spielen spielen muss und ja, dann hast du den 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 Salai noch, der halt eigentlich seit fünf Jahren ein Auslaufmodell ist, so hm. gefühlt. Ja also da da fehlt momentan auch das Instrumentarium für ihn, dass er jetzt da groß was machen könnte. Und natürlich kommen halt die anderen Nebengeräusche auch mit rein, ja das halt vielleicht eine gewisse Enttäuschung vorherrscht, dass es nicht so so läuft, dass das Spieler weggehen, dass halt um Nagelsmann immer so ein Theater ist, wo der dann dann nächstes Jahr sein wird. Also das kann diesen Club schon schon irgendwo anfassen. Und auch dass ist dieser europäische Traum sich so ja. so erledigt hat auf die Art und Weise. Ja, was war das für ein Festtag? Ich war noch bei diesem Qualifikationsspiel gegen Liverpool. Ja. Da war es ja wirklich voll. Da war ganz ganz tolle Stimmung und diese Metropolregion Rhein-Neckar hat in freudige Erwartung. Ja, und es war halt alles ganz, ganz schnell vorbei. Und diese letzte Saison ist jetzt halt schon wirklich sehr weit weg für Hoffenheim. Ich meine,
2: vielleicht legen wir da auch die falschen Maßstäbe an. Denn das, was du gesagt hast mit dem, dass man versucht, internen Stellen nachzubesetzen, würde ich jetzt mal formulieren, das kann man hier auch als Stärke sehen. Also beim SC Freiburg haben wir es gerade noch gefeiert, bei, bei Hoffenheim. Und jetzt drauf ist zu viel gesagt, aber kritisieren wir genau das, dass da nicht die Qualität nachgekommen ist, die weggekauft wurde. Und dann ist das vielleicht auch mit Tabellenplatz 9 ist es aktuell mit 27 Punkten, ja, dann war halt die letzte Saison die Ausreißersaison. Mhm. Und und das ist jetzt das Normale, dann wäre es auch nicht so schlimm. Es ist halt so ein bisschen ernüchternd, glaube ich, für alle diejenigen, die beim Stand von 2 zu 0 gehofft hatten, ach, vielleicht passiert ja diesen Spieltag etwas Berichtenswertes in München. Und und interessant ist es, jetzt nicht ernüchternd, aber wie sich die Wahrnehmung von Julian Nagelsmann geändert hat. Alle Spielberichte, die ich gesehen habe und ich habe ich habe das Live-Spiel über 90 Minuten gesehen, Sportschau, ah ja, ich habe alles gesehen, Sky und aktuelle Sportstudio habe ich zu dem Spiel tatsächlich alles gesehen. Und alle Spielberichte haben begonnen, inklusive der Live-Übertragung mit ähm, Julian Nagelsmann soll ja aktuell kein Kandidat mehr beim FC Bayern sein. Das fand ich sehr interessant, dass das alle für so wichtig erachteten, dass es am Beginn des Spielberichts stand, wo es ja eigentlich erstmal um sportliche Dinge gehen könnte, aber gut, ist mir einfach
1: nur aufgefallen. Und er war noch ganz korrekt in Blau gewandet. Ja. Ja, also keine Jacke <lacht> oder irgendein Signal, das er hätte geben wollen. Ja, vielleicht, vielleicht ist das der
2: größte Hilferuf, dass Julian Nagelsmann jetzt gedeckte Farben anzieht. Mein Gott, muss es ihm schlecht gehen. Naja, gut. Lasst uns über die Bayern gar nicht sprechen, ähm, auch um den Druck zu hören, dass es endlich wieder einen regelmäßig erscheinenden FC Bayern-Podcast gibt. Dann können alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt jammern, können den dann anhören oder den selber machen. Eigentlich komisch, dass es das noch nicht gibt. Komment war gut, so viel können wir sagen. Eintracht Frankfurt hat gegen Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 0 gewonnen. Und trotz alles präventiv pessimismuses von Bastian Roth aus der letzten Folge damit den Tabellenplatz 2 zwischendurch inne gehabt. Benjamin hat vorhin seine Gefühlslage dazu schon beschrieben und seine Gedanken. War ein dahingehend ein interessantes Spiel, dass sich Frankfurt auch in dem Spiel wieder eine Schwächephase gegönnt hat, die aber nicht bestraft wurde. Unter anderem, weil Hazard einen Strafstoß an die Latte gezimmert hat. Und in der Nachspielzeit macht man dann den Deckel drauf. Wenn man das Spiel runterbrechen wollen würde, Benjamin, auf die entscheidenden Szenen, auch die Art und Weise, wie das 1-0 entstanden ist, dann spielt sich viel auf der linken Frankfurter Seite ab, wo Timothy Gentler und Ante Rebic, Patrick Hermann so einige, einige Male ganz schön eingedreht haben, der ja auch nicht als Defensivspezialist bekannt ist. Findest du es legitim, in dem Spiel über diese eine Position auf dem Feld zu reden? War das entscheidend oder ist das so das Klassische, dass man, weil da halt
0: die Tore draus entstanden sind, das überbewertet? Ich muss zugeben, dass ich von dem Spiel tatsächlich nur die Zusammenfassung ganz kurz gesehen habe, ähm, vom Freitagsspiel. Weil es auf dem falschen Sender lief. Bitte? <lacht> also für, für mich der falsche Sender in diesem mhm. Fall. Ähm, deswegen kann ich da nicht mehr so viel dazu sagen. Was mir allerdings bei Frankfurt auffällt, ob der Sieg jetzt verdient oder unverdient war, sei mal dahingestellt. Aber man erkennt schon eine deutliche Weiterentwicklung von von der Art, wie Frankfurt Fußball spielt. Es ist, sie werden auch heute noch als diese Hautraufmannschaft mannschaft ähm, gerne betitelt. Mhm. Verkaufen sich vielleicht auch ein bisschen selbst so, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ich finde, dass äh, spielerisch unter Kovac geht es nicht mehr nur noch darum, möglichst viele Fouls äh, sich zu leisten und dabei auch möglichst viele Karten zu bekommen, sondern da ist schon was zu erkennen, was ähm, man sich gerne anguckt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass, dass mir das eigentlich beim Fußball nach wie vor noch so das Wichtigste ist. Ähm, Völlig deswegen, verrückter Ansatz. Es ja, <lacht> <das> soll vorkommen. <lacht> ähm, ja, deswegen kann ich jetzt aber über einzelne Spielszenen zu wenig sagen. Günther, hast du es über 90 Minuten gesehen?
1: Nein, habe ich nicht, weil es war ja Freitagabend und da bin ich immer im Eishockeydienst. <lacht> Tja, das ist, das ist der Job. ja. Da, das heißt, ich muss jetzt meine eigene Frage dann beantworten. Da könnte ich jetzt viel sagen über das Spiel des äh, EHC München gegen die Kölner Haie, 5 zu 0. Ähm, mir, mir, ist dieses, mir ist die Szene mit, mit Patrick Herrmann auch äh, aufgefallen. Was mir sonst noch von dem Spiel haften geblieben ist, ist, dass äh, die Eintracht schon einen gnädigen Schiedsrichter hatte. Also da ist schon viel gearbeitet worden. Da war mal eine üble Sache von Rebic. Äh, äh, Boateng hat äh, Westergaard im Strafraum zu Boden gerungen. Ja, mhm. Wo man also äh, Und vorher umgecheckt war, was wirklich oder Freistil. Also da hatten die dann dann äh, dann schon wirklich einiges, glaube ich, an an Entgegenkommen von von der Schiedsrichterseite. Aber ich finde es toll, dass die jetzt da, da oben stehen. Das ist vielleicht äh, nur die viel zitierte Momentaufnahme. Auch mal eine Nacht über auf Platz 2, so dass du schon fast Gefahr laufen, dass, äh, Bayern sofort zwei, drei Angebote an Spieler platziert, wie es immer. An den Trainer, machen. wenn du mich fragst. Das, den hast du ja schon letzte Woche. Ja, ja, schon zu den Bayern gesprochen. Ja. Ja. Und, ja, nach wie vor ist er bemerkenswert, wie die, die Situation nutzen, dass es halt keinen echten Verfolger gibt und sich da schön da, da reingepflanzt haben. Tja, und und Borussia kriegt eben einfach keine, keine Konstanz auf die Reihe. Das ist wirklich äh, eigentlich das mit das größte Rätsel für mich jetzt in, in der Liga, dass sich aus der Mannschaft dann doch nicht mehr entwickelt. Ja, vor allem auch in dem Spiel, es gibt immer
2: gute Phasen. Es gibt ganz wenige Gladbach-Spiele, in denen sie nicht eine gute Phase haben. Und dann ist das immer so ein Henne-Ei-Problem, dass man sich die Frage stellt, warum habt ihr es nicht über 90 Minuten so gemacht? Oder dass man sagen kann, naja, aber immerhin waren sie nah dran, auch in dem Spiel. Und du hast richtigerweise die Bewertungen von Faust durch Marco Fritz angesprochen, die Strafstoßszene. Da hatte Eintracht Frankfurt in dem Spiel auch das Glück auf der richtigen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch fast schon absehbar, fand ich. Also Eintracht Frankfurt, auch wenn Benjamin Dusi ihrem Ruf der, der V-spielenden Mannschaft etwas in Schutz genommen hast. Von den Statistiken her, 46 gelbe Karten, eine rote, die meisten Faust pro Spiel. Da wird immer noch gut zugelangt. Und wenn es eine, eine Mannschaft gibt in der Bundesliga, wo ich vor dem Spiel gesagt hätte, oh, die haben damit ein Problem, dann wäre, also Gladbach hätte definitiv dazugehört. Und das war schon fast mit Ansage, wie die sich aus dem Spiel haben nehmen lassen in der ersten Halbzeit. Und dann, jetzt muss ich meine eigene Frage dann doch beantworten, nachdem ich der Einzige bin, der es über 90 Minuten gesehen hat, dann ist jede gefährliche Situation ist über die Seite von Patrick Herrmann entstanden. Dem wurde da aber auch zum Teil nicht gut geholfen. Also es liegt jetzt nicht nur an einem Spieler. Man darf auch mal einen Zweikampf verlieren, ohne dass gleich das Fallbeil über einem niedersausen soll. Und darüber hat dann Frankfurt seine Szenen gemacht. es waren dann aber auch gar nicht so viele. Also 8 zu 14 Torschüsse am Ende aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Und dann finde ich es, ja, also ich bleibe, was Gladbach angeht, genauso ratlos zurück wie du. Ich klammere mich inzwischen wirklich an diesem Duktum von Peter Ahrens, was der gesagt hat, klassische Platz-5-Mannschaft. Okay, dann werden die jetzt halt einfach 5. Dann. dann muss ich mich nämlich mental nicht mehr weiter damit beschäftigen, was da eigentlich im Argen liegt. Als Dieter Hacking finde ich aber schon interessant, darüber nachzudenken. Und jetzt hat er in dem Spiel ein bisschen was probiert. Cuisance, Kramer und Zakaria standen gleichzeitig auf dem Platz. Also, angeblich soll es ein 3-4-3 gewesen sein, war aber eher, also Cuisance war immer in den Zwischenräumen, hat zum Teil auch mannorientiert gespielt. Und das war eigentlich ein ganz guter Kniff. Aber gegen die Körperlichkeit, gerade eines Kevin Prince Boer Tanks, hatten die nichts entgegenzusetzen. Dann hatten sie noch Pech und dann verlierst du halt so ein Spiel 0 zu 2, was auch gut ein 1 zu 1 hätte werden können. Und Eintracht hat in dem Spiel mal das gemacht, was alle, die nicht Eintracht-Fans sind, deswegen emotional, präventiv, pessimistisch in so ein Spiel reingehen müssen, erwarten kann. Die sind körperlich reingegangen, haben eine gute erste Halbzeit gespielt, zweite Halbzeit war ausbaufähig. Alert, diesmal nicht der große Faktor. Den hat aber auch Westergaard, Ginter haben den viel, viel enger genommen als im Hinspiel noch. Die haben da draus, glaube ich, gelernt. Zu null.
1: Er war nicht so wirkmächtig wie im Hinspiel. Ja. Ja, mit dem Wort des Tages sagen. Die, die Wirkmacht möge mit dir sein. Ja, wirkmächtig war Boateng, muss man sagen. Der übrigens Thema unnützes Wissen habe ich neulich äh, erfahren, dass er das Frankfurter Journalisten erzählt hat, dass er eigentlich gar nicht Kevin Prinz heißen sollte. Sondern? Seine Mutter für ihn sich den Namen Calvin Prinz so. vorgenommen hatte, aber die ähm, war nach der Geburt kurz im Koma und dann ist in der Zeit äh, ist versehentlich vom Personal des Krankenhauses ist Kevin Prinz eingetragen worden.
2: Tja, ich, unnützes äh, Wissen. Ja, ich, ich weiß nicht, was diese Information mit mir macht, Günther. Du guckst ja, mich erwartungsfroh an, mir geht das so im
1: Kopf rum, weil irgendwie Kelvin, Kelvin, da hast du halt äh, den, den Transfer zu Kelvin Klein. Ja. Modedesign, ja, weil Kevin passt eigentlich nicht zu Prinz.
0: Ja, und Prinz Kevin passt ja auch Prinz nicht zum Männerfußball eigentlich. Weil er hat ja doch mal deutlich Prinz. betont, dass Fußball ist ja Fußball ist ja Männerfußball und deswegen soll sich der Westergaard nicht so anstellen. Ähm, dann passt aber der Prinz ja auch nicht, er müsste ja mindestens ein König sein. Können wir ihn dann in Zukunft vielleicht nennen, the artist formerly known as, as Calvin, Calvin
2: Prince.
1: Prince genau. <lacht> Who should have been known as Calvin Prince. Ah, naja,
2: also Boateng, aber auf jeden Fall hat Eintracht Frankfurt das, das gebracht, was man irgendwie auch von ihm erwartet hat. Im Guten wie auch im Schlechten. Also die Szene zum Strafstoß war auch ein bisschen Nigel De Jongig. Ja,
1: aber mehr mehr im Guten. <lacht> mehr im Guten, das definitiv. Ja, ja, das kann gefühlt.
2: Aber wir haben ja letztes äh, letzte Woche die Eintracht über den grünen Klee gelobt. Deswegen müssen jetzt alle SGE-Fans damit leben, dass ich das jetzt an der Stelle nicht wieder tun werde. Eintracht Frankfurt jetzt auf Tabellenplatz 4. Das wäre die direkte Champions League Qualifikation mit 33 Punkten. Als nächstes spielt man jetzt dann auswärts beim FC Augsburg. Dann zu Hause gegen Mainz 05 im DFB-Pokal und dann empfängt man den ersten FC Köln. Borussia Mönchengladbach darf jetzt zeigen, wie man sich zu Hause gegen Raber Leipzig schlägt und dann geht's zum VfB nach Stuttgart. Und damit haben wir den 20. Spieltag doch eigentlich ausführlich und abschließend und erschöpfend diskutiert. Oder wollen wir noch irgendein Laptop-Trainer-Thema aufmachen? Nee, lassen wir. Nee, lassen wir. Können
1: nur noch sagen, wollte ich eigentlich noch zu Hollerbach sagen, der gemeinhin als magat schüler gilt. Kommt nochmal ein unnützes Wissen? Ähm, sollte eigentlich Bianca äh, heißen. Nee, nee. <lacht> äh, das, das unnütze Wissen in dem Fall wäre, dass ich weiß ja nicht, ob stimmt, dass Bernd Hollerbach mal mit der Schwester von Toni Baffo zusammen gewesen sein soll, der Schauspielerin Liz Baffo, äh, unglaublich liebenswürdige Person, die ich mal bei einer Eurosport-Veranstaltung zum Afrika Cup 2000, nee, nee zum Confederations Cup 2009 in Afrika kennenlernen durfte. Ähm, muss ich sagen, Respekt, ja, wenn wenn der bei dieser tollen Frau mal landen konnte. Aber zu diesem Thema Magath-Schüler, ja, der ist ein Magat schüler aber Magat ist ja gar nicht so, so Magath-mäßig, wie wir immer alle denken. Ich habe das zu meiner Zeit, zu der Zeit gemerkt, als er Trainer bei Bayern war. Er hat halt immer dieses Image, Quällix und so weiter und so altmodisch, mit dem Werner hat als Konditionstrainer mhm. und Bundeswehrschleifer, hat er so gepflegt. Aber der hat alle modernen medizinischen, diagnostischen Tools, die es gab zu der Zeit, Stimmt. die hat der alle genutzt, ja. Der hängt das halt nur an die große Glocke, weil er auch will, dass die Leute und auch die Spieler von ihm ein gewisses Bild haben. Aber tatsächlich ist der viel moderner, als wir alle denken. Und wahrscheinlich ist also Hollerbach auch nicht einer, der so, so hinterm Mond lebt, auch wenn der jetzt gleich mal eine krachende Laufeinheit hat hinlegen lassen. Genau,
2: und das ist ein sehr guter Punkt, das ist hat Felix Maggert auch irgendwo mal zumindest angedeutet, dass es eigentlich Medizinbälle gar nicht bräuchte, bei dem wir trainieren lässt, aber dass es jetzt auch nicht so unbedingt schädlich ist, wenn darüber geschrieben wird, Maggert hat die Medizinbälle ausgepackt. Das hat er irgendwo mal gesagt, da hat ihn jemand gefragt, Herr Maggert jetzt mal im Ernst, die Medizinbälle bräuchst du die für die konditionellen Übungen, die sie eigentlich machen? Und dann hat er gesagt, nee, aber ist eigentlich immer ganz gut, dann wissen nämlich auch die Spieler, worum es jetzt geht. Und, äh, ist jetzt gesagt,
0: ich hätte jetzt eher gesagt, er sagt, ne, Zementsäcke tun es auch oder so. <lacht>
2: nee, und man darf ja auch nicht vergessen, das hat man vor allem als Wolfsburg-Trainer damals gemerkt, bei den Bayern gar nicht so sehr, aber Felix Magath macht ja große Analogien auf, ist ein begeisterter Schachspieler zwischen Schach- und Fußballtaktik und das hast du gerade bei Wolfsburg häufig gemerkt. Und damit meine ich nicht, dass er irgendwie andere Lenz beim Stand von 5 zu 1 gegen den FC Bayern ein <lacht> Einwechsel, das war jetzt weniger ein Schachzug, aber der hat schon auch ein taktisches Verständnis vom Fußball, das auch lange Zeit seinen Konkurrenten voraus war. Jetzt haben wir halt viele sehr akademisch geprägte Trainer, die haben wahrscheinlich einen ähnlichen Wissensstand, aber ihnen mangelt die Erfahrung, aber das kommt auch noch mit dazu. Also, Marker darf man schon nicht komplett aufs Physische reduzieren. Bei Hollerbach, ja, da kann er uns jetzt halt mal überzeugen. Ich finde das eigentlich ganz spannend, stehe dem leicht skeptisch gegenüber, aber eher, weil ich halt so eine Grundskepsis bei neuen HSV-Trennen entwickelt habe. Da kann jetzt beim Hollerbach gar nichts dafür, aber.
1: Ja, es wird abzuwarten sein, ob er so eine Würzburger Kickers-Hinrunde oder Würzburger Kickers-Rückrunde Rückrunde <lacht> zu bieten hat, ja. Weil weiter auseinanderklaffen kann ein Leistungsbild ja gar nicht.
2: Genau. Wir werden es dann sehen am 21. Spieltag. Da gibt es die Folge in der Nacht auf Montag. Es wird die berühmt-berüchtigte Super Bowl-Folge. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir uns da mit taktischen Schachspielereien beschäftigen werden. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem darauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke sehr, sehr herzlich meinen beiden Gästen, nämlich zum... Einen links von mir. ist eine große Ehre, auch wenn es merkwürdig ist, wenn jemand meine Notizen lesen kann. <lacht> Günter Klein, äh, Chefreporter Sport beim Münchner Merkur, at 62 bei Twitter und hat bestimmt schon in dieser Sekunde schon 6000 Follower gemacht. Günther, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das
1: hoffe ich auch und ich danke dem Christopher Melzer, äh, Kollege bei uns seit 1. Januar, bei Twitter at Melzinho, äh, der Name. sich heute bereit erklärt hat, die von mir vorbereitete Eishockey-Seite die Dienstagausgabe zu vervollständigen, stark, sodass ich nach Giesing rausfahren und bei dir dienen konnte.
2: Das ist ja großartig. Meld Senior dem werde ich folgen. GZ Meld Senior Gut, ich werde ihn auch verlinken und dann können wir ihm ja auch ein paar Follower bescheren. Über Eishockey sollten genau, wir uns generell auch... Ich. Ja, sehr gut. Zack, 272 Follower. So schnell kann es gehen. Nur ja. im Rasenfunk. Ich sollte hier so ein Influencer-Ding draus machen. <lacht> ich bring dich groß raus. Dich habe ich ja jetzt auch groß rausgebracht. Vielen Dank an Benjamin Brumm et Tragisches Dreieck mit der 3 als Ziffer bei Twitter vom Südkurier Konstanz. Benjamin, vielen Dank, dass du dein Debüt im Rasenfunk gegeben hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Und dann kann ich an dieser Stelle noch eine Podcast-Empfehlung herausgeben, das immer härter Gespräch mit dem Spielerberater Jörg Neubauer, der unter anderem Leon Goretzka als seinen Klienten bezeichnen darf. Das ist sehr, sehr gut. Nicht nur wegen Jörg Neubauer, sondern auch, weil Uwe Bremer, den ihr ja auch aus dem Rasenfunk kennt, eine tolle Gesprächsführung hat. Klasse, kann ich nur empfehlen. Hätte ich gerne selber gemacht, aber vielleicht kommt das ja in Zukunft. Also hört euch den Immer härter podcast mit Jörg Neubauer an. Ich werde ihn verlinken. Und dann wünsche ich euch eine gute Woche. Vielleicht kommt auch ein neues Tribünengespräch. Wir werden es wissen nächstes Mal in der Schlusskonferenz. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Geben wir geben jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.